0: E aí, galera, estamos começando mais um programa Antigas Novidades, onde nós contamos tudo que não está no encarte dos discos. Eu sou o Lucas, estou aqui novamente na presença dos grandiosíssimos é, Haroldo Glombe. E aí, Haroldo, tudo bom?
1: Eu tô muito bem, não sei se você tá sentindo, matar tá frio, mas estou
0: obrigado.
2: Olá, pessoal. É, porque aqui em Curitiba, né, <risos> Opa. aquele
0: típico, tipo... Como... É,
2: não começa que você papa aí, porque daí parece que você aparece no nada, assim, no portal do tempo... Falando porque Curitiba é mais frio, né? É. é. Porque... <risos>
0: Mas é, digo, não sei. E, e estou aqui também, como já, já pudemos ouvir a, a voz, estou aqui também com o Rock Correia é, Júnior. Olá,
2: Olá, pessoal, uma boa, uma boa noite ou bom dia para quem estiver escutando de dia, enfim. Mais um, pra, um prazer imenso estar com vocês, mais esse podcast. Podcast. É podcast.
0: Podcast. Aí. então. Hoje nós estamos com um programa que eu estou organizando aqui, que é de uma das minhas bandas favoritas e é um programa um tanto interessante porque é a primeira vez que vamos estar abordando um álbum ao vivo. Né? Eu, particularmente, sou aficionado por álbuns ao vivo. O Haroldo não é tão, tão fã, também. Então, a, tá dois, a hora, a minha mulher, né? também odeia álbum ao vivo. Nossa, eu, eu sou apaixonado por ao vivo porque eu tenho muito essa visão
2: de que álbuns ao vivo, às vezes, extraem o melhor. Transmite que muita coisa. Exatamente. Um e, às Ou, vezes é... para pior, às vezes para melhor. Exatamente. Né? Novo, Ó, às no caso. Vezes
0: você vê que são, você vê
1: a parte ruim da banda ali. É, ao mas para minha defesa aí é o seguinte, eu não gosto de álbuns ao vivo, porque grande parte deles tem overdubs, né? Então, tá, são, é, são poucos que são honestos. Então, por isso que, eu, que não é que eu não gosto. Eu tenho um pé contra, um pé atrás, aliás, é. Com muitos discos, o que não é o caso do disco de hoje, que eu não sei se tem overdubs, mas eu adorei o disco de hoje. É, exatamente,
0: tem 98% ele é gravado, foi gravado ao vivo mesmo, tem só algumas mínimas correções, assim, de, de questão de back and pouco. Mas enfim, o disco ah, de hoje e a história. É que de parece hoje... que tem overdubs
2: por causa de uma questão da sonoridade, que a gente vai falar um pouquinho mais para Sim, frente.
0: Entendi. Certamente. Mas enfim, né? inclusive a década de 70, né, É um é, tipo tem tanto álbum ao vivo, né, desde o começo da década de 70 com o Live At Leads do The Who, né, que é um dos maiores discos, um dos mais influentes de álbum ao vivo, até Frampton Comes Alive, Peter Frampton, Alive do Keys, em todos os álbuns que vieram, e esse álbum é um, considerado um dos grandes álbuns ao vivo da década de 70 também, e ao mesmo tempo a gente vai aproveitar e contar um pouco da história dessa banda que foi muito influente para várias bandas de vários nichos, e às vezes a galera não conhece tanto que é o Ship Trick, e o álbum que nós vamos falar é o Live at Budokan, que oh, é yeah. de 1978 Nós vamos falar da versão completa, que foi lançada acho que de 20 anos de, de aniversário, em 98 que Não, é o foi 30, momento, não né? foi? Oi? Foi? Não foi 30? Não, não teve os dois, dois né? ah, teve os teve dois, dois. Né? Teve Ah, né? tá né? aqui então Teve o de 30
1: anos também, é, é. mais coisa ainda
0: que teve a é, que é questão justamente do, do show completo, né? Porque a versão original, como era um vinil só, inclusive porque a banda não era uma banda tão grande, teve essa questão que eles não tinham como arcar com um vinil duplo. na né? um vinil duplo. Eles tinham que escolher as músicas, nem eles tiveram direito de as músicas, mas já chegamos lá. E ah, também é. sobre a história de uma banda que meses antes estava tocando <risos> em barzinhos e do nada explodiu. Então é, uma, é também uma história de... Interessante sobre, tipo, como às vezes... É, é que nem ganhar na loteria, sabe? Na época os caras só com talento e com... Tiveram a sorte grande de tocar numa situação dessa tudo, meio que conspirou a favor E uma banda que você, olhando assim, você falaria, tá Talvez na época falaria, tipo, esses caras são bons, mas eles nunca vão fazer sucesso Do nada, assim...
2: Vamos contar um pouco é, sobre que no caso caros. é um caso bizarro, né? Porque daí parece que você juntou uma banda de glam com um cara que acabou de sair do escritório ou com outro que acabou de sair do manicômio. É, é. exatamente.
0: <risos> o, brevemente, só antes do Arobo começar a falar também sobre a história da banda, né? Apresentando o Chip Trick, né? O Chip Trick é formado inicialmente, né? Passou por várias formações iniciais, principalmente pelo Rick Nielsen, que é o guitarrista, e Tom Peterson, baixista. E eles passaram por várias formações até encontrar o Robin Zander, que é guitarrista base e vocalista principal da banda, e o Bunny Carlos, que é o baterista da banda. E o visual da banda, né, como a gente não pode mostrar agora, mas procurando qualquer imagem dos discos, se você ver só as capas dos discos, 90% delas, você vê os caras bonitos da banda, né, que é o... Eu tenho, eu tenho aqui, Lucas, o Incolor e vinil, que eu tô olhando eu agora. Também, os... né? O Incolor é um disco, car... é o disco que eu acho do muito bom. bom assim. Sim, eu, é. eu, eu, o primeiro vinil que eu comprei, eu não sou colecionador de vinil, eu queria muito. Ah, olha aí. Mas foi, eu olhei ele numa loja e falei: Ah, não interessa, vou ter que comprar esse disco assim. <risos> e daí... Os caras tomaram uma Harley, né, cara? E, e, e os, dois, os dois esquisitores tomaram umas bicicletinhas elétricas Isso. atrás. É exatamente <risos> o é o Pontchip Trick, né, tem os, tem os dois galãs da banda, né, que é o Robin Zander e o Tom Peterson, né, são os dois mais... um loirão e o outro... Rockstars! Né? Rockstar, os rockstars, os,
2: os glanzeiros, né.
0: É. Esse. E daí na parte do outro lado tem, tipo, o guitarrista que é o Rick Nielsen, que se veste que nem, tipo, uma criança, assim, essas coisas. Ele parece um personagem de desenho animado, né. Ele é o da questão é o Kiko. É tipo o Kiko, exatamente, ele joga... É, na
2: verdade, é na verdade, Kiko. não fazendo uma alusão aí, né, mas Angus young eu acho que bebeu dessa fonte, hein, galera.
0: É, na verdade, o Angus veio um pouco antes, mas... É, antes... E os dois acho que estavam meio que na mesma vibe,
2: assim. Essa vibe me calhou, né? É, ou ao contrário também, né? Falei, um bebendo na foto do outro, pode ser que os dois decidiram de uma hora pra outra também... É, é que nem secos molhados e quis,
0: né? Sempre tem aquela... Enfim... Eu
1: só sei que foi um truque bem barato, hein?
0: <risos> Inclusive, ah, o Angus é... não tem a ver com isso, né? Mas acho que o Angus vai falar. Exatamente. Assim. Mas, enfim... Ah, vou mas, falar, enfim... vou falar. E temos o Bunny Carlos, né, que é um cara que é tipo como se fosse um contador que saiu do escritório lá, aleatoriamente, assim, de óculos e com roupa e tal, os bigodinhos assim, meio gordinho e simplesmente chega lá na bateria e destrói, assim eu, comentei, vida, assim. eu comentei com vocês, até antes da gente gravar o
1: programa, durante a semana, que eu lembro que uma das primeiras reportagens que saiu no Brasil a respeito do Tip Trick Uh, era foto do baterista, né, do, do, do Carlos E a manchete era, não vou lembrar assim, mas era algo mais ou menos como é, Esse cara poderia ser o servente do seu prédio, uma coisa assim, imagina No do pessoal do, <risos> do <cara.
0: risos> Não, e ele é muito Lu... peculiar, mas enfim Arobi. E é bom Ah, fala rapidão então Tipo, é, eu já
1: percebi que é uma banda que você tem um, um preço um apreço muito grande, né, Lucas? Não sei qual que é, qual que é a relação aí do do rock com o, com o Tip Trick, mas eu vou dizer o meu aqui. Eu gosto muito da, 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 dos três primeiros discos assim do, do, do Tip Trick, é o que eu tenho, né? e principalmente o Incolor, que é o disco que eu mais escuto, assim, eu gosto pra caramba, né? Aliás, o, o, é o Incolor que deu origem ao, ao, ao Budokan,
0: é, Lucas? É o Heaven Tonight, mas o Incolor ah, foi o primeiro que deu mais certo, assim, digamos assim. Tá, que deu mais certo, tá. Tá e ok. É melhor, então, né? Eu tô... Amos, dos três, acho que é o melhor,
1: é. né? tô na verdade certo. Então, galera, assim para eu não conheço muito bem a história do tipo do, do Trika é bem indo atrás por o programa, né? Essa, essa é uma banda ali de Chicago, de Linóis, e o que eu percebi deles é que eles uma banda que tocavam pra caramba na cidade deles lá, né? Então eles tocavam pra caramba, eles abriram pro show pra Kiss uh, Bebop Deluxe, é, Kansas, Santanas... É, tocaram pra, pra Deus o Mundo lá, né na, na com essa formação que você comentou... com né, com os dois galãs, os dois esquisitões, uma formação que é, 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 não tem nada a ver com outras bandas da época, assim, uma coisa até estranha na, na, se você olhar assim, os shows deles da época, da, os vídeos e tudo mais, né, enfim, depois a gente acaba acostumando, e você contar que o guitarrista também, conforme foi, foi passando os anos, ele foi aumentando o número de braços na guitarra, né, então, Nossa, ficou bra... guitarras
0: com Ele tinha mais de guitarras, né? ele, ele foi um caras que, tipo, ele, atualmente, um tempo pra cá, ele, a cada show, a cada música, ele toca uma guitarra diferente Porque ele pode, uhum. ele leva, tipo, 500 guitarras, literalmente 500 guitarras, tipo, por, por turnê, e ele teve mais de duas mil, daí um tempo pra cá ele começou a se desfazer de algumas, mas é insano, assim, ele é cara viciado em guitarra Exato. e palhetas, né? Tipo, eu lembro que eu fui no show do Chip Freak daqui, aqui em Curitiba, uhum. e eu tava na linha de frente, eu tava super feliz, né? Porque foi quando teve o show do Tesla, era pra ser Tesla, Z Top, do Tesla, Leonard Skinner, e Deep Purple, né? Antes do ZZ aí o Z Top foi substituído pelo Tesla, e daí o Leonard Skinner foi substituído foi, é, pelo, pelo Chip Freak, né? E eu lembro que antes do show começar, o Rick Nielsen chegou e jogou um monte de palheta pra gente. Antes de começar, faltava tipo meia hora pra eles nem estavam montando nada. Ele chegou e jogou palheta pra gente. Ele tava bem na, bem na grade da frente ali. Tipo, uhum. a cada música ele jogava 300 mil palhetas. É uma coisa da vibe dele, assim, sabe? Você tem quantas palhetas guardadas aí, Cara, eu tenho uma que é guardada a sete chaves. Que nem eu sei exatamente onde ela está, mas eu juro pra vocês que a Doutora Nayomi. É, tá. Aguardou também que perdeu, rapaz. Não, eu, 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 eu tento não Muito pensar fácil. nisso. Eu juro pra vocês que eu tento não pensar nisso. Vai mas... que eu, não,
1: vai, É assim, é uma estratégia. Vai que eu acho e perca, né? Melhor.
0: <risos> então, a Doutora, eu tenho uma Doutora Naomi, eu tenho do Alice Cooper. Eu tinha uma oh, yeah. do. É, do Alice Cooper, né? Da banda dele, no caso, do Bachista. E eu tinha uma que eu tinha pego no show do Glenn Hughes, do Joel só que deu o date mesmo-namorado.
2: Mas... Eita, velho. Ei, não, lá, lá a... Ainda sou um filho. Tá. tá tudo bem. E... Vou perder a paleta. Eu perdi a paleta, né?
0: Sim. E a menina? Ah. Oi? Mulher a palheta e a guria, né? né? <risos> é. Mas tudo bem.
1: Eu e... quero ver, Luca. Lucas. Eu quero é. ver. Paleta fácil. Eu quero ver você pegar o dedal do todo da cara. Aí, é. quero ver. <risos>
0: Aí eu quero ver. né Não, mas aquele dia foi assim, não, eu
3: falei
1: que não pegava a paleta dele também. assim gente, falando, voltando aqui para o nosso assunto do Tip Trick, é, eu lembro vocês conhecem aquele jornalista Fábio Massari, que é, um, é bem conhecidão da música, vocês devem sim, saber sim. quem é ele então, é, o Fábio Massari é, eu estava vendo ele falar uma vez ou eu li um lugar, não lembro bem certinho que ele estava entrevistando aquele cara do Foo Fighters, o David Grohl né? uhum. e no meio da entrevista ele falou, o David Grohl falou assim ah, aquele dia em tal festival né, que, que eu toquei, você viu você me viu tocando lá com o Foo Fighters e o Massari falou pra ele: Não, cara, porque nesse dia tava tocando o Chip Trick. E eu tive que ir no Chip Trick. Isso que o David <risos> pegou, abraçou ele e falou: Eu faria a mesma coisa, cara. <risos> eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. Então, falando um pouquinho da época, assim, vamos. Eu não conheço bem a história da banda, então eu tô meio que rolando aqui. Eu gosto de disputar. É só aquelas bandas que eu gosto de ouvir, né? E só que um detalhe me chama muito a atenção do, do, do Chip Trick, sim. É, eles lembram um pouco o Kiss, Sim. É, né, na questão de estourar, porque o Kiss tem, parece que seguiram o mesmo roteiro. Eles apareceram na década de 70, ali mais para Kiss um pouquinho antes e o, o Tip-Trick um pouquinho depois ali. Lançaram três discos que não estouraram de cara e depois que eles fizeram o um disco ao vivo, né? E não sei se você vai querer adentrar mais detalhes no disco ao vivo, se que você quer falar do... Da edição especial, né, Lucas? Eu acho né? que é um pouco, melhor né? esperar um pouquinho, né?
2: Pra falar então, do um da pouco. banda, dele daqui a pouco a gente já. Mano, tá pode, ok. É.
1: comentar. Não, são um detalhe assim: que uma das frases que o, que o Rick o Nelson falou na época, assim, quando perguntaram para ele sobre a questão do Japão, já, já a gente vai falar essa questão nipônica aí também, que foi importante para várias bandas, né? E ele declarou o seguinte: Olha, nós fomos pro Japão no rabo do avião e votamos de primeira classe.
0: Exatamente, né? Uhum. É, eu então falar aí, mais
1: sobre isso. É, fala. vamos falar sobre isso aí. Se quiser tocar o barco, tocar a música aí que a galera fica ouvindo e quer ouvir música também. Quer tocar a música pra gente seguir o barco aí? Pode mandar ver,
0: bicho. Então, tranquilamente. Então, né, como o Aurora comentou, né? Eles tiveram três discos, né? Foi o Chip Trick, o Self-Title, né? Wind Collar e You Having Tonight. E a gente vai tocar uma música então, no primeiro disco. Que na verdade é um cover. Se me de Ralph Harris. Eu não sei nenhuma mínima ideia de quem é o Friars, mas oh, eu conheço a versão deles. É, que é a Speak Now and Forever Hold Your Peace. Já na versão oh, do disco, né? Hoje eu vou tocar só músicas do, do disco. Que começa com uma introdução do Tom Peterson, que eu acho um baixista incrível. Que tem um diferencial incrível, que é um baixo de 12 cordas. Eu se pergunto, como funciona Isso. um baixo de 12 cordas? É, funciona assim como, como as guitarras de 12 cordas, né? Elas não... Na verdade, são como uma guitarra de seis cordas, um violão, ou violão de seis cordas, né? Uhum. No caso, que tem as cordas dobradas. Então dá uma sonoridade mais cheia. No caso do baixo, de 12 cordas, ele tem uma sonoridade
2: de um, três cordas para cada corda, digamos assim. É por isso que a gente voltou naquela questão também do que a gente tá falando, do, do, do dos overdubs e tudo, enfim. Mas, parte da sonoridade, acho que grande parte da sonoridade do tipo trick é essa questão, né, cara? Porque parece que tem uma caralhada de gente to tocando atrás do palco ali, mas não é. Pois <risos> é, é. é... é
1: isso, que, isso que me pegou um pouco, achei tão bem gravado e tão cheio o som, mas daqui a pouco esses comentam isso aí, então.
0: É, essa questão do, do som cheio, inclusive, da esse dois guitarristas, mesmo assim, né, o Alexander faz bastante guitarra também mas uhum. Inclusive, ele, na verdade, ele é meio desconfortável em relação a isso Começa a ver nas turnês seguinte é tipo o Fred Merkel com o piano Ele começou a abrir mão do piano porque ele queria se mexer mais Ele fica, se sentia preso, hum, assim Mas o Tom Peterson sempre segurou muito bem Ele sempre tocou esses baixos dos cordas né? Que era um diferencial na época, ele era o único, ele é um precursor
2: disso Inclusive, eu pesquisar É que, na verdade, dizem que foi ele que teve a ideia de fazer, né? Daí sim. ele entrou em contato com a Hammer, em endorse da, da, da Hammer Das guitarras sim. Hammer, né? No caso, o baixo, o Hover, né? É, os baixos é. assim.
0: E daí agora o último modelo dele é da Gretsch, né? Eu fui pesquisar o preço hoje, né? Porque eu sempre achei lindo aquele baixo, mas eu nunca passou pela minha cabeça pesquisar, porque eu pensei, ah, é muito caro. Eu sempre tava esperando certos valores de caro, né? Mas eu não tava esperando que era 12 mil dólares baixo do... Meu Então
1: eu fiquei...
0: Gente, a gente tá acostumado a ver inflação no instrumento né? A gente que toca, assim, mas em instrumentos caros,
2: etc. Fora, ah, mas né? isso também isso tem que ver com uma questão de instrumento específico, né? É uma concepção específica, né?
0: Por exemplo, mesmo, mesmo o instrumento Signature, por exemplo, eu conheço, o Guterres Medano de Autoral tem, tipo, é, Signature do Zach Wild mesmo, já tocou com o Signature do Lifeson, já tocou com o Signature de, do David Gilmour, e nenhuma dessas chega, sei lá, chega no máximo acho que a é 8 mil, tá ligado? 9 mil. Pois é, é, muito É, um assim, assunto, é, né? é absurdo, assim. Tá mais, mais alto do que famoso hein mas tudo bem. Sim. Mas enfim, <risos> o número do. É porque tem é um instrumento específico,
2: né? De 12 cordas, né? Acho que é, é. faz sentido. Mas enfim, é, e, então... e também tem uma outra questão, né? Que diz que quando ele foi fazer esse baixo também, a Hammer queria fazer um baixo de 10 cordas, né?
0: Aí ah, ele, ele, usou,
2: ele usou algumas vezes, enfim, daí que eles mudaram para esse protótipo de 12. Não sei como é que era esse de 10 que eu também não conseguia achar, mas. É, eu ficaria... também fiquei
0: curioso também, porque eu queria saber se ele era tipo um de 5 cordas dobrado, ou o que, que era É, exatamente. Que era meio, uh -huh. meio assim também. Ou se algumas delas só, talvez só as mais graves eram complicadas. É, dobrava as primeiras,
2: a primeira, a segunda corda, sei lá Eu também não sei, não consegui é, achar é, mais. É, fica a é questão aí. Mas é um é. som
0: único, assim, esse álbum, é, tipo, inclusive, algumas coisas que você escuta do álbum, você escuta sem prestar muita atenção, às vezes você acha que é uma guitarra, sabe, em alguns momentos, assim, porque ele é ainda mais, isso, o baixo junto com a distorção, quando ele fez o solo aqui, inclusive, no show, foi absurdo, uma montanha de amplificador, de cabeçote, é tudo, assim, foi, foi insano, assim, mas enfim, então vamos de, sem mais delongas, speak now or forever hold your peace. Oi galera, estamos de volta aqui com antigas novidades, falando sobre o Live do o Cheap Freak, né, eu vou falar brevemente agora sobre como que aconteceu o álbum, antes de a gente começar a comentar meio que faixa por faixa dentro do possível, né, tá uhum. da, lembrando que a gente tá falando da versão completa, né, porque a versão do disco que teve foi menor, mas já chegamos lá também. Enfim, basicamente, o, a questão do Live Budoké aconteceu que, que nem o Ororo falou, eles eram uma banda, assim como o Kiss, né? estavam tocando, tipo, eles tocavam coisas de 300 shows por ano, que era insano. Então, eles estavam fazendo show direto, tocava show, às vezes pegava dois, dois, dois shows no mesmo dia e viajavam de lá pra cá. E gastando muito dinheiro com, fazendo essas turnês e nada não voltava esse dinheiro, nunca voltava. Gravavam álbuns, mesmo com o Jack Douglas, né? Que é um puta produtor... É, que fez os dois primeiros álbuns deles é, não deu certo. Daí no, no Heaven Tonight eles tentaram mudar um pouco o som para uma coisa um pouco mais comercial e também algumas coisas não deram certo. E ao mesmo tempo eles tinham coisas como por exemplo, a One to One né, que era a, a música que eles uma das músicas de trabalho que eles tentaram trabalhar. Só que a One to One originalmente era uma música mais um pouco mais agressiva que nem eles tocavam ao vivo geralmente só que na gravação eles falaram não vamos colocar um pianinho aqui vamos colocar umas coisas vamos fazer ela bem bem popzinho assim e isso meio que atrapalhou assim a visão da banda e tipo não vendeu e a banda
2: é. foi infeliz todo mundo se deu mal entendeu e, na verdade, até, até levantar uma questão nessa que você falou, é, até eu fui procurar, eu tinha ouvido já o termo um, um tempo atrás sobre o power o que é o tal do Power Pop. Exatamente. Eu, né? acho, eu acho que talvez eu, com essa com essa questão do, do segundo, do terceiro, do Heavy Tonight ali, do tipo Trick, eu comecei a entender. Eu falava, o que, que é esse Power Pop? Eu ficava processando assim, pô, porque a gente tem, tinha o Hard Rock na década de 70, tinha o Heavy Metal, enfim... Daí eu li o termo power pop e falei, caralho, não, não consigo entender. Daí que eu fui entender, porra, esse power pop é mais ou menos no Brasil como se fosse o nosso pop rock, né? Que seria é, acho, mais é, ou menos é, isso, né? É, ele tipo... um é tipo... É, bem por cima, mais ou um menos. Eu é que o power o tipo pop, de, ele... olha só.
1: É, o tipo, de, só pra, desculpa o teu pé, o tipo, ele é pop demais pra ser rock e ele é rock demais pra ser pop,
2: cara. Exato, é o exatamente. Exatamente o que eu, eu tá falo.
0: é bem é. isso. É, é por é...
2: isso que agora que eu entendi o que, que era tá do Power Pop, escutando o primeiro, o segundo e terceiro álbum juntos, assim, em sequência, eu falei, caralho, acho que agora eu entendi o que, que é tal do Power Pop. Não, você isso escuta coisas comigo? assim
0: do disco que são coisas que tipo trick tanto em questão de letra, em que... quanto em questão de instrumental mesmo, que são pesadas, e, e é ali na... na vibe do punk que tava vindo também, né, então você escuta coisas do Heaven's Night, que já tem mais influência de punk, assim, um pouco mais agressivas, ou coisa do Incolor mesmo, Hello Bear, por exemplo. tipo, é... yes. Enfim, essa parada. Eu escuto
1: muita muito, coisa de garagem, mais do que de, mais do que punk. Tem um pouco de punk, sim, é tal... Né, Totalmente né. garagem,
2: né? Muito garagem,
1: muito estúdio. E não sei... É.
2: Também. É, só que é engraçado que também, é exatamente isso que vocês falaram. Se você for pegar a escola, por exemplo, você pega uma das escolas do tipo Trick, foi o próprio Slade, né, cara? Sim, Porra, eles só. O nome da
1: banda saiu do show do Slade, né? Não foi essa história?
2: Sim, foi. É que uh -huh. o Peter estava lá, né, e falou que os caras usavam só de truques baratos e não sei o quê. Aí veio, Chip Trick, né? É, eles Vá, vieram
0: pra... da, da, das bandas de Glam dessa época, né? O Slade, o Gary Glitter, é, o Sweet. É, a sonoridade é bem semelhante, eu acho, assim, também. Tem, também tem, algumas tem. As bandas, né, que estavam vindo mais, mais renome. Do lado americano mesmo, né, no caso né? Tipo, o Kiss Tá meio Queen ainda na Inglaterra, mas Enfim
2: É, só é... que também você tem que ver não só a sonoridade Eu acho que também o comportamento do palco Igual a falou, pô, Glitter, Stade Pô, esses caras, eles ocupavam o palco E foi, Sim. tipo, o que o tipo Dick começou a trazer Os caras realmente ocupavam o palco Não né? era aquele cara, porra, ficava lá no meio Cantando, o baixista lá no canto e tal não, Até o próprio som, Gunner né? Carlos, né Tipo, na bateria parada conseguir ter uma presença fodida no palco
0: não, com certeza, e é uma banda tipo com é que, é que é o show mesmo, é que nem tipo, por exemplo, se você pega o Kiss sem maquiagem, nem precisa entrar no farofa do 80, mas o Kiss, se na década de 70 tivesse surgido como a mesma banda, só que sem as maquiagens, sem as roupas, já sim, a performance sim. toda e todo esse lance, tipo, já seria, tipo, bem chamativo, é. sabe? Mas, enfim... Mas, mas, só uma pergunta, Lucas, você que entende bem aí, é,
1: é, desde o começo eles, eles abusavam desses instrumentos visualmente, é, é, relativos? É, relativos? vamos dizer assim <risos> Ou foi mais pra frente que eles começaram a colocar lá Instrumentos loucos ali
0: Não, eles desde o começo já usavam Era uma banda de bar já com essa energia meio barulhenta né? Eles começaram meio que tocando juntos né? Principalmente o Robin Zander já tocava antes Junto com o Bunny Carlos Eles tocaram uh -huh. por um bom tempo tocando só Cream, The Who e Beatles ah, então, ah. tipo, a escola dele já era essa vibe já Também do The que eu acho que é uma banda que é muito semelhante Em sonoridade, algumas ah, coisas
1: eu escuto, eu, escuto, eu, eu escuto muito o The Who Aqueles acordes com, né, com, com a Tipo a... Isso, pro acorde, o cara quando estiver jogando boliche e vai. Sim. Eu escuto, escuto muito disso, muita influência do The Who ali. E eu não sei por que que eles não estouraram tanto e por que que só foi estourar para valer no Japão. Pois Explica é, esse, aí que eu...
0: esse é um ponto que, eu, que todo mundo fica curioso, né? Todo mundo, ninguém sabe dizer exatamente por que. É uma banda que, por exemplo, eu se eu tivesse... Eu... Não, não tem como dizer, né? A gente fala se tivesse subido na época, mas às vezes a gente seria os conservadores da época, né? Tipo, ai, isso aí é rock'n'roll? Não sei, <risos> eu, sei não, eu sei. Não sei, você é. se sabe. Mas eu não isso...
2: sei, eu suponho, eu, eu já suponho outra coisa, eu acho que é exatamente aquilo que o Carudo falou no começo, que era uma banda que talvez não se classificaria como uma coisa ou outra. Eu acho é. que a grande questão era essa, o público dos Estados Unidos na época, o que ele tinha? Tinha o metal, ou heavy metal britânico, tinha o heavy metal americano, e tava naquilo. Ah, beleza, tinha os Beatles, tinha a galera que fazia um iê, -iê tinha o, o, o cara que fazia um AOR, mas eram públicos específicos e os caras eram fazendo um negócio não totalmente diferente, mas era totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ah, enxergar.
1: Eu até, até concordo com você, Rock, mas, mas que nem falou o Lucas ali, eles tinham uma sonoridade que lembrava um pouco a, o Bebop Deluxe é muito parecido, assim, cara, sabe, pra você escutar. É, então, é, é, eu acho muito estranho que eles, do nada, é, é a mesma coisa, eu vou, eu vou colocar um exemplo mais bizarro do mundo aqui, tá, não é pra levar a sério esse exemplo, tá, <risos> lá vai. Vamos mas, lá, imagine... vai aí. Dá uma banda brasileira que vocês acham que nunca teriam, teria feito sucesso lá fora, nos Estados Unidos. Aqui, vou pegar roupa nova. Olha que de roupa nova. É a mesma coisa que o roupa nova sair do Brasil e, e, e tocar no Japão, chegar lá, tem
2: 5 mil japoneses loucos. Exatamente. Isso, isso que é, eu, eu é a história
0: entendeu? Acho... Né? É, só que sentido. no Japão
2: eles têm uma, uma. Eu não sei, cara. O, o japonês gosta de coisa de fora, cara. Você pega aí, porra, quem que fez Budokan? Clapton fez Budokan, Ozzy fez Budokan. É, Red Hot, Chat, Chili Peppers e Budocans. Cara, sim, eu acho que é uma mas caralho. A cara. questão é, Todo mundo sim. fez Budokan. mas a questão <risos> é que fizeram
0: depois isso, né?
2: É, depois. depois antes? Antes, né? o primeiro foi os
1: Beatles, né? Refresco uhum. a memória, foi os Beatles. O LED tocou lá, e, inclusive eu tenho, tocou.
0: Um,
1: eu tenho um bootleg duplo aqui, desde a turnê de 72, assim, que é muito bom som, inclusive. É, quem mais que tocou? Purple, aí, né? na... Com o,
0: the o Dylan tocou o lá, passou o lá não veio passou. depois, né? É, enfim. Ele tocou depois, 80? Não, ele foi na mesma época, mas só que acho que ele tocou depois. Ah, tá. Foi. Uhum. E foi é. diferente também a recepção, a vibe. Assim.
1: Sim. Então, e, e assim, de repente, é, é, eu, você pegando assim, os áudios do, do, do show ao vivo aqui do Budokan, é, é, é praticamente o, um disco dos Beatles época da Bitomania, né? Exatamente. Já vai chegar galera, lá,
0: né? É muito vai isso. Vai lá, então. Vai lá. Mas, é, mas enfim. Essa questão do, desse disco, é justamente tudo isso que a gente jogou aqui em, em campo, né? Era bizarro, porque é uma banda que realmente está fazendo um sucesso, e eu acho que, nem vocês comentaram, eu acho que é muito isso, assim. Acho que fica um pouco mais claro para mim, pensando assim. uma banda difícil de rotular, sabe? Eles mesmos falaram numa entrevista, acho que foi o Tom Peterson que falou, ou o Wilson, que eles falaram, ah, pô, eles adoraram o nosso segundo disco, o In Color, e eles falaram pra gente, pô, é muito bom o disco de vocês, se vocês pudessem só soar um pouco mais como alguma banda conhecida aí, tipo os Beatles, alguma coisa assim, a gente vende vocês melhor, sabe? E eles não queriam isso, eles falaram, não, a gente não quer só tipo, só pop ou só só pesado, entendeu? A gente quer ser. Mas... é isso que a gente é, entendeu?
2: É, e apesar, assim, de só, só fazendo um acréscimo, falando, assim, por exemplo, de uma sonoridade, ou falando das principais da banda, tipo Surrender, I Want you Want Me, Dream Policy, enfim. Cara, eu não sei se parece pra vocês, mas, enfim, como eles abriram o Journey, eu acho que talvez o Journey influenciou também um pouco nessa sonoridade da década de 80, que veio a ser o AOR. Não sei se vocês concordam comigo, que tava ouvindo o Chip-Trick agora, entendendo o contexto, enfim Que antes realmente eu não conhecia muito bem Eu acho que eles prepararam o terreno para que veio ser o AOR na década de 80
0: Sim, e na mesma época, né, junto com outras bandas que estavam surgindo Fragner, Boston, Styx, etc, que vem com a sonoridade Exatamente Com o Prêmio Come Alive, que tipo... Toda essa galera eu acho que tava já pavando o caminho ali, mas enfim é. Você, você fa... Ué, quem que está falando agora que eu não não, não eu não não
1: que, ter que falar. Acho que você eu. Lucas, tá não, que está é... falando. Não, 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 não. É, é? Antes, eu, antes eu que falou que o pessoal da gravadora exigiu que, esse, que é da, do Japão exigiu que eles tocassem as musiquinhas mais tranquilas e tudo ah, mais. É, sim, eu eu ia <risos> falar. Lucas, assim. Lucas. É. Não, tá, é, e justamente por isso que, que saiu aquele disco lá e saiu somente no Japão, parece, né? Eu acho que não. Ele. Por outras vias ele chegou nos Estados Unidos, o disco Budokan, era só pro mercado japonês essa, é, essa sim, parada não. aí. É,
0: né? Mas, enfim, e é isso que eu ia falar também sobre. E da questão do álbum, né? Da captura do álbum por si só, né? Teve todo esse, esse lance que era para ser uma coisa lá, só lá que eles iam fazer que a divisão da Sony lá do Japão tá pegando as bandas de fora e queriam lançar vários álbuns como live a Budokan Que nem o Rock comentou do Dylan Foi o, os dois, dois primeiros álbuns ser lançados dessa, dessa vibe de live a Budokan Eles queriam uhum. que popularizar lá essa arena Justamente foi o do Dylan e o, o do Ship Freak Que iam ser lançados lá a princípio Só que eu do Ship Freak, assim como o Deep Purple com o Made in Japan, acabou vindo de volta Mas indo em relação ao disco, algumas coisas do dia do show e tal a gente tá falando, pô, ninguém esperava que os caras fossem chegar e fazer sucesso no Japão, realmente nem a banda esperava. Foi insano porque, tipo, o produtor lá do Japão, que é o Nori Nonaka, que tava responsável por isso, ele tinha visto informações sobre a banda de jornalista, que tinha visto o Queen, eles abrindo pro Queen na época, e ele falou, nossa, a banda parece legal. E ele queria vender o Cheap Trick como uma banda, como se fosse um Aerosmith, digamos
2: assim, que é estranho. Eu não mas isso. eles não chegaram a denominar nossa. que eram os Beatles e Yankees nessa época também? Não, mas eles não. tentaram vender como Aerosmith, mas, o
0: que é estranho. Tipo, eu não consigo ver tanta referência do
2: Aerosmith com o Cheap Trick vocês conseguem ver isso? Não, hum,
0: só, não, só porque era
2: americana, só não é nada. É, mas Olha, é, para tipo, não dizer que eu não consigo fazer relação, eu, eu, as músicas, entre aspas, mais melosas do Chip Trick se relacionam com muitas letras do Aerosmith, Smith. Mas, tipo, sim. a questão de sonoridade, um faz uma, uma, umas baladinhas melosas e os outros fazem o hard rock, Não, e na, época, letras, que... é. e na época, sabe?
0: E na época da década de 70, o Chip o tipo. Tô falando do Aerosmith do do Rox Ah, da não, tá, tá, o, tá. Não, não, o não, não. Aí é, é outra, outra coisa. E o
1: eu, eu Draw The Line que é totalmente funkeado, né, cara? Exatamente. É outra coisa, Não comida, sabe? Mas é, enfim. Não aconteceu essa época, não.
0: É, e daí ele queria vender dessa forma. E ele acabou, tipo, vendendo. É, eles lançaram uns singles diferentes lá, da Want you to Want Me e Clock Strikes 10, né? Que são dois discos, uhum. duas músicas que fizeram sucesso no esquisito. E aí, estouraram lá. Ninguém sabe. A versão pop de onde Want to One, me estourou lá e não estourou no resto do mundo. Ninguém sabe por quê. E x claro, XT, eu consigo ver por quê, né? Porque o começo da música, que é, o riffzinho de guitarra ali, é até o mesmo é, do Sinalde que toca lá no, no Japão, né?
3: Uhum,
0: é. Então. E daí depois, eventualmente, veio Surrender do Heaven Tonight, que foi lançado lá, e também estourou. Então eles falaram, cara, temos que trazer essa banda pra cá, e daí avisaram a banda e falaram: beleza vocês vão tocar no Japão. Eles, ah, tá bom, vamos lá. E eles literalmente se foram na, se prepara, no econômico <risos> ali, pra eles era tipo mais um show, sabe? O que eles tinham que perder? Ah, beleza, vocês toparam, que a gente faça um show. Se for, for, e se não deu eles nada estavam, também, daí, gente. E é, a situação engraçada é que, literalmente, eles vieram de, de classe econômica, eles foram de classe econômica pra lá, e desceram do avião, assim, e a galera, tipo, 5 mil fãs loucaços no aeroporto gritando, e eles falaram, Ué, sei lá, quem que tá aqui? Tá, sei lá, tem alguém famoso é, aqui no, no político desse Um né? político, alguém assim, quem será que é? Tá, um, né? tá um o Jasper no avião? É, e daí eles chegaram... É, os, os Riders da época lá, galera... Camariders lá, lá, lá tipo, Ultraman. É, e daí eles passaram lá e tipo, não, eram eles, daí eles, cacete. E daí quando eles saíram do... do da questão do, do aeroporto, foram pro hotel, é, daí que eles começaram a entender o quanto insana tava a situação. Eles literalmente ficaram trancados no hotel. Eles não podiam sair do quarto, eles foram proibidos de sair do quarto. Eles não podiam nem olhar na janela, porque olha o nível da parada. Tipo, se eles olhassem na janela, alguém poderia ver que eles estavam na janela e até causar um acidente. Tipo, sei lá, querer correr pra direção do hotel, tá do outro lado da rua. Eles estavam na. O hotel era na frente de uma, uma rua movimentada, uma rodovia movimentada, a galera poderia querer correr, atravessar e ser atropelado e morrer, tá ligado? É. Por causa do um acidente, era um nível absurdo. Tinha todo mundo cercando o hotel, eles nem tinham certeza se eles estavam lá. E eles ficaram e,
1: e olha que mudança de comportamento, né, Lucas? Porque quando os Beatles, é, se pega aquele antólogo dos Beatles, na hora que estão no Japão, é, foi ali que os Beatles viram que eles estavam, eles haviam evolu evoluído tanto no estúdio, né, em questão de, de composição, de arranjo, de instrumentos diferentes, que eles não conseguiam reproduzir isso no, a, ao vivo. E no show do Japão, no Budokan, os Beatles, eles, é, não tinham os gritos para abafar o Zé, e que o o japonês é um cara mais, naquela época, comportado. Então, eles, eles batiam palma, gritavam espontaneamente lá e paravam. né? É, já, na já, verdade, gente... até hoje, se for parar pra pensar, né? Não, não mas, 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 é mas não lindo. mudou pra caramba. Olha esse disco aí, rock. Olha só, 12 anos depois, 10 anos depois, praticamente, do, dos Beatles ter ido pra lá, no, no mesmo Budokan. É uma coisa ensurdecedora. Em 10 anos, o japonês absorveu e entendeu a cultura do rock. É aquilo que você falou, rock. É. é... É, é como eles, eles gostaram das coisas de fora. Eles entenderam e o mercado japonês estava pronto para isso, cara. Tipo, mas como que eles evoluíram e como que eles adoraram o, o tipo trick -tip", assim? Eles pensaram, puta, a gente não fez isso com os
0: beatles, vamos fazer com o type-trick. Então. É, é bem isso, bem legal Esse, esse, esse comentário eu É tudo acho, só que, do... só que não só ia comentar rapidinho que tudo tudo É um comentário do Budokan, né? Pro, os beatles tocaram lá foi um caos, né? Porque a cultura japonesa é tipo ali era um palco Só para um lugar específico. Pra coisas de artes marciais Você fazer um Puta. negócio de música lá era um sacrilégio, Entendeu? Uhum. E os Beatles pra tocar lá foi um caos e, literalmente a galera, os guardas estão segurando a galera A galera tipo, sempre as músicas levantando, fazendo muita festa Não podia, era proibido é. Então de, dessa época em, em geral Assim, como já tava liberado Já tinha esse lance aí, uhum. eles já uhum. começaram a dar uma sossegada E daí a galera, uhum. eu concordo muito com o Karoldo Falou, é bem isso, eu acho a galera começou a Tudo que a gente não fez pros Beatles Agora a gente vai fazer festa Só é, que é, é...
1: Criticaram os Beatles Oi? né? só, só fazer uma adendo dos Beatles, assim, né? Tanto é, teve uma coletiva de imprensa com o Paul McCartney, famosa, né? Que ele fala, é, pergunta para ele assim: escuta, é, vocês estão vindo aqui e vão é, profanar um templo tradicional de luta, de cultura japonesa, o que você tem a dizer sobre isso? Aí o Paul McCartney falou: olha, se um grupo de japo japonês de luta ou de, ou de qualquer coisa que seja, for tocar no Albert Hall, se apertar no Albert Hall, a gente não vai ficar falando que vocês estão acabando com a nossa cultura, sabe? Então, é, então. É, acabou,
0: né? É, o lance aí, deles é, é que eles são bem, né, tipo, restritos com a silêncio da a cultura deles, assim, daí mas na época... É
2: só que aí que tá, pra, eu vejo numa seguinte questão, porra, o mundo já tinha passado por uma segunda, primeira, segunda guerra mundial, veio a guerra do Vietnã, Cara, o que, que a galera queria? A galera queria, não, vamos parar com essa merda aqui, vamos curtir ó, as músicas dos caras ali falando de festa e tal, vamos curtir essa parada. Eu acho que, é. a, a, o do falou, tipo, realmente, deu uma, uma boa mudada com os Beatles, mas ainda os Beatles, querendo ou não, eram um pouco mais comportados que o Tipo Trick, né? O Tipo os caras eram, puta... Os caras é. eram Não, e o lance... falando de festa, Sim. de noite, isso e aquilo, vamos curtir mesmo Porque a galera já tinha passado por guerra, já tinha explodido bomba lá, os caras queriam mais é curtir mesmo Não, Não e a vibe... É sendo adolescente, é sendo adolescente, exatamente Sim, e
0: os adolescentes da época, eles estavam justamente mais nessa visão mais, tipo... Buscando uma coisa mais... Tipo como teve dessa revolução do final da década de 60 ou da década de 50, né? Galera assim, com rock and roll, né? Tipo, mais nos Estados Unidos, é, etc a galera meio que se rebelando, entre aspas, ali, né? É, no Japão nessa época também tava assim a galera tava que um país estritamente mais conservador assim começou a soltar mais e daí começou a vir inclusive bandas né que viram essas bandas na época quando Fazer eram fazendo sucesso né Fizeram apirado, bandas cara. né tem inúmeras bandas do Japão que vieram estourar mais na década de 80 inclusive que é, aprenderam com essas bandas aí sonoridade unidade assim e nossa Sim. tem pessoas assim eu eu particularmente gosto muito de música japonesa né mas já tive banda de música japonesa então, é, eu acho muito interessante você até hoje ver assim, influências dessas bandas, assim, na época. Assim, você vê, por exemplo, sei lá, o Demon Kaka, que é um cara, que Sim. você vê o cara com a maquiagem, assim, aquela maquiagem típica de, de teatro japonês, não o nome certo agora, Kabuki. Kabuki. É, e daí, tipo, cantando como se fosse Yanguilan, assim, e você fica... Tá, ah, entendi. Esse cara viu o show do nome de apenas, foi referência. <risos> Mas enfim. Fala em, show, fala em show, semana passada, a gente falou do, do
1: Scorpions na semana passada. O, o Tokyo Tapes lá foi também, é tudo Budokan também,
0: né? Acho que sim, foi na mesma época, né? O Tokyo Tapes foi de é setenta... dois anos depois, né? 78, né? Foi do Budokan também. Mesmo, foi do Budokan e foi no mesmo ano, inclusive,
1: né? Foi mesmo ano. Tá aqui, tô com a caixa o Tokyo Tapes aqui, eu deixei aqui do lado aqui. É, o Kiss tocou em 77 também no no Budokan. Sim, 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 também. Que é bem... É, Budokan, exatamente, tá aqui. É. Mas, você vê como é que o Japão tava, tava e, e virou um cenário ali, né, e, e esse disco aí, você sabe, você sabe por que esse disco aí chegou na... Né? O pessoal ficou doido nos Estados Unidos, porque escreveram um artigo na Rolling Stones, né? na revista Rolling Stones. Aliás, eu falei, Rolling Stones é Rolling Stone é revista. Uma revista de um jornalista falando que um grupo americano foi lá e e praticamente né, dominou o público japonês, foi um sucesso absoluto E o pessoal dos Estados Unidos quando leu a matéria ficou curioso falei, Pô, mas que banda que é essa? É o tipi que vocês não davam bola aqui
0: É, o santo de casa não faz milagre, né?
1: Não, e é. é. os caras pensaram, puta, mas peraí, vamos, vamos, deixa eu ver esse troço aqui direito Eles começaram a, a, a pedir, o pessoal começou a pedir via Canadá Via, via importado por Canadá, uma empresa lá que trazia é, o disco portado do Japão pros Estados Unidos, né? Começou a chegar, e era uma versão assim que a capa, a capa seguia aquele padrão. é Os dois monitores da capa e os dois estranhos atrás, né? Do, do Budokan. Sim. E os caras só que tem um detalhe, o pessoal da banda olhou essa capa e falou assim, putz, essa capa é uma porcaria, não gostamos dessa capa. Os caras, ah, que se foda, cara, não vai aparecer em lugar nenhum, a faca, vai, no Japão, um, apareceu, <risos> começou
0: a aparecer. Cara, tá isso aconteceu com tanta banda, né? O que seria esse problema também? Muita o coisa, né? O o de Purple com o Made in Japan também, eles falaram, ah, esse álbum não vai ser daqui, a gente nem tá tão satisfeito com o resultado, mas tipo, foi legalzinho, mas tá, vai ficar só aqui mesmo e whatever, e daí tipo, é, pra internet. E a, né? e a foto do Made in Japan não é nem do show, do show do Japão, é
1: o show do, do, em Londres, né, a foto Nossa, do Made in Japan, é, não é? Aquele não é que, que tá
2: o, o na,
1: na capa, assim? Isso, aquela capa toda, toda meio a marrom, ser a foto com uma moldura, aquela é foto lá do Ray, é acho que do Rainbow Theater, uma coisa assim, não é, nem, nem do no Japão. Nossa. eu não sabia, é. cara, nossa, eu não sabia. Sim. Não. O, o Live em Japão, que é, aquele, que é o CD triplo que fizeram sim. anos depois, que eu tenho, esse sim é foto do Japão, é, aí sim. Agora o outro, que saiu em 72, original, as a fotos não são de lá.
0: Nossa, eu não sabia. É, Mas enfim, pode dar uma olhada. Lá. então vamos ouvir um pouco antes de começar a falar de inchar assim, o álbum, né? Então vamos ouvir um pouco de uma das músicas do disco, né? Obviamente, né, vamos só tocar músicas do disco aqui. Vamos então, é de Big Eyes, então. Pode ser, galera? Vai, vai, vai. Vamos lá. Vá, Big lá. Eyes, uma música nervo, o lado nervoso do Chip Trick, dos vocais gritantes do Robin Zander. E é isso aí, já voltamos. Então, agora Big Eyes. E aí galera, estamos voltando aqui com antigas novidades Então vamos falar um pouco mais sobre propriamente o disco né? do é, Já falou um tanto sobre o contexto aqui né? Do... Depois agora vamos chegar a gente no, no show é, O álbum, a versão completa dele, né, pelo menos Tem 19 músicas né? E a versão que foi lançada na época de um disco só Tem 10 músicas é, O show é falando especificamente dos músicos em geral, as assim, performance dos músicos em, em geral, né? é o Robin Zander para mim, eu acho que de longe um dos melhores vocalistas do rock assim. Eu acho ele muito underrated, é, subestimado, sub sub no um caso. Ele é um vocal incrível até hoje. Ele canta muito bem. Ele tem uma voz espetacular, muito forte, tanto para coisas suaves quanto para coisas agressivas. Então ele é o vocalista perfeito para banda, né? Eu acho que ele também é um ótimo frontman, ele segura bem a galera e etc. E né, cada coisa que ele fala, né, no próprio álbum ele fala qualquer coisinha, a galera é tipo, que <risos> é <bem> louco. <risos> Nem Beatles, né, assim. Inclusive sobre falar no álbum já, adiantando uma coisa, não tem as coisas do álbum, que tudo que eles falam no álbum, eu nunca, eu nunca sabia sobre isso, isso eu descobri agora. Que eles falam várias coisas no álbum, mas é sempre, por exemplo, sei lá, big eyes, ou I want you To want, me, ou... Oh, it's está, Enfim. É, porque eles queriam... Falaram que ah, você tem que falar as coisas devagar, senão eles não vão entender. Tipo, mas na ah. época... Lá do Carrefour. Me engostaram, tá tá, café, então, é, pelé. É, eles podiam falar qualquer coisa lá. Tipo, ah, sei lá, banana pancakes. Ah! ah,
4: ah, ah legal!
1: Enfim, é. eu achei mas engraçado. Rindo, você tá rindo? Teve o um show do Motorhead aqui, que eu lembrei até hoje, da na fórum ainda, antiga fórum Que o, o Leme chegava uma hora do show Que ele pegava e, e perguntava pra galera Inglês, né, tipo a, é, Vocês querem que eu toque mais alto Agora, né Aí todo mundo, ah Ou vocês querem que eu toque mais baixo, todo mundo, ah! Ele ah, olhou pro lado e falou assim Vocês estão entendendo
2: alguma coisa que eu tô
1: falando aqui
2: ah, Mas você não me lembra Ei, Lucas, ele não fez uma dessa lá no, no, no Monsters? Ele fez uma dessa, eu não lembro que ele Perguntou, a galera também, ah,
4: ah.
2: E percebeu que a galera entendeu porra nenhuma e falava ah, vá, no cu, vai, ligava os
1: amplificadores extras lá. É, mas é, parece que assim, o povo japonês a entendia um pouquinho de inglês nessa época, não, não era ele, sim, é? Não, sim, é que né? na
0: verdade no, no vocabulário deles, né, eles tem uma, é. uma coisa da escrita deles mesmo, né, tem os iraganás e os katakanas, né, hiragana é pra escrito em japonês mesmo, né, e o hiragana é foi escrito de coisas estrangeiras, geralmente em inglês. Então, uhum. ele já tem isso, já, né? Do, da, várias músicas dele já misturam coisas, tipo. É misturado por, é, por, japonês com inglês, já, e expressões de fora. Enfim, é bem comum. Então, ele já tinha uma noção, ah, na verdade, mas acho engraçado, porque <risos> imagina não eles falando tudo devagar, assim. Mas, enfim. É, falando mais do disco, então, né? Eu falei de Robin Zander, né? Que vocal incrível. O Rick Nielsen é um guitarrista que ele. Ele não é o virtuoso, né? Mas ele tem. Mas ele dá conta! Ele vai falar sobre algumas coisas ali. Tem um show dele na, na década de. No finalzinho da, da década de 70, 79, ali, que ele fala, ele tá fazendo um solo, ele fala: É, pelo menos eu não sou o Ted Nugget, né? E começa a zoar. <risos> <risos> não, é, <sim. risos> pelo menos eu posso garantir que eu sou melhor que o Ted Nugget, né? E, enfim, e ele é, sempre é loucaço, jogando palheta, e joga palheta pra cima, pega com a boca, daí joga e pega de volta, e. Fazendo é todas as loculeiras dele, os backing vocals dele, né? Ele é o principal compositor da banda, inclusive, não sei se Sim, sabe. é. uma olhada tá aqui. aqui ele então. escreve é, o Tom Peterson né, é um cara, eu acho que é um cara muito maneiro, assim, ele tipo, tem um estilo assim, bem específico, assim, ele tem uma presença no palco, mesmo sendo baixista Ele também tem esse momento de cantar, né, nesse show específico ele não canta nada, mas na maioria dos shows, geral do Chip Trick, na verdade, ele canta, então é uma escolha interessante nessa época, acho que ele tá meio tímido do cantar Ele tem uma voz bem grave, bem anasalada, assim, que é meio considerada até, às vezes, meio comparada ao... O Lou umas coisas assim, só que o Lou meio caricato, assim, não né? uhum. Mas ele, tanto que ele, inclusive ele fez, ele fez covers, na época o tipo tá fazendo covers, músicas do Lou Reed, do Velvet, mas enfim. E, mas é um baixista incrível, a sonoridade do baixo dele também, super agressiva, né, do E o Bunny Carlos pra mim é a arma secreta da banda, eu acho que ele é um baterista excepcional, e agora recentemente, né, deu toda a treta lá que ele acabou parando de tocar com
2: a banda, é, e a vantagem Sim. é que ele toca bem e você pode mandar imposto um de pra ele fazer também,
0: né? É, <risos> <Eu> aproveita, <risos> né? E teve eu o lance do... Bem com ele. <risos> o bem Exatamente. Carlos, né, ele não toca mais com a banda, né, agora quem tá é o Dex, Dex Nielsen, que é o filho do Rick Nielsen, então ele deu meio que o um movimento do Van Halen ali, né, ele falou, não, não, meu filho pra tocar. E do Nazaré também, né, que o
1: baixista colocou o baterista, o filho dele na bateria também, né? Nossa, <risos> do Nazaré. É, aham. Uh -huh.
0: Mas o lance do. Inclusive, na verdade, é um programa para fazer que eu achei interessante, porque eu não escuto tanto, na verdade quanto eu devia, né? E, e a gente tá fazendo os, os posts, já aproveitando para divulgar brevemente, né? No do blog também, né? Pra vocês procuraram as páginas não, que a gente tá fazendo, né? Na, na, vou, mas, Nazare,
1: nas, sim, nas arenas 70 já tem texto lá e, e a galera que tá ouvindo nosso programa aí, que eu, eu tô acompanhando aqui, tá aumentando gradativamente. Então obrigado aí por você que tá ouvindo, só que tá dando. tá curtindo a gente aí. Nós temos também nosso blog do programa Tinha Novidades, vai ter texto logo, logo do Lucas e também do Rock, porque eu tô colocando lá, né? Mas já tem Nazaré, Nazaré já tem lá, sim. Colocou. É, e teve um bom retorno, né? A galera tava bem interessada, parece, né? Sim, sim, o pessoal gosta. Aliás, tem que ter um texto do, do Chip Trick aí, né? E com certeza. Não, agora fazia, Eu sou né? o suspeitão pra
0: fazer, né? <risos> fazer mas, mesmo enfim, aí. é O Bani Carlos é interessante, né? Agora tá o Dex, né? Que é o baterista, tá... Agora ele... Ele é bom, mas ele não... O Bunny Carlos em cima... Tem uma questão muito específica no som dele, assim Ele tem um jeito de tocar bem interessante E, e ele é uma bateria é que incrível ele tem uma
2: pegada jazzística, né, cara Se você Sim. for reparar bem Ele consegue fazer um negócio
0: simples, fazer um negócio agressivo Ele consegue fazer um negócio meio jazzy Ele consegue fazer as baladas Ele tem muito feeling do jeito que ele toca Ele tem groove massa Ele e, tem e, e bastante força de tocar Inclusive nas últimas músicas ele pega Vocês viram no vídeo, né, do show tem, Esse show tem inteiro no, no YouTube O próprio canal do YouTube postou, né Quase inteiro, né? Algumas músicas não foram filmadas, a gente vai comentar mais que no final da, das, das músicas, ele pega duas baquetas gigantes, assim, começa a bater, assim, tipo, gigantes mesmo, assim tipo, <risos> Sei lá, não tem nem... Sei lá, ele tem um... Ah, tem que ver, é não, é vi, enorme. não vi É muito engraçado, vi. assim, ele começa a fazer um solo eu com vi. duas baquetas gigantes E toda a questão também que ele tem uma, um gimmick dele, né? Que daí a galera meio que... Tem uma galera que até criticou, se não me engano, o Ringo, né? Que causa do... do, do da, no filme do Help, né? Que tem a gonna Luz da girl, que o Ringo tá fumando enquanto ele toca e o e ele tá Carlos, né, ele sempre tá fumando Em todos os uhum. shows, assim, a única vez que eu vi que ele não tá fumando num show Foi na, na reunião que eles fizeram do rock Will Hall of Fame, que ele, ele, ele ficou com ele, ele aí brevemente ali Que é a única vez que eu vi que ele, nossa, ele não tá fumando, meu Deus não, mas depois Escuta, de Melinho já, né E por que que ele tá processando a banda, que ele saiu processando a banda, não não. foi né? direito de Isso, nossa, na verdade, isso é. tem uma história de... de uma faca dois gumes, assim, que eu tava vendo é, no eu fiquei, pô, que bosta né? pensei, A primeira coisa que eu pensei é O Rick quer trazer o filho dele, quer, eles querem mandar mais na banda Porque ele processou Ih. a banda inicialmente Dizendo que tinha esse lance da Que a banda Eles não estavam eles não ele mais fazendo turnê com a banda o Dex tava ficando no lugar dele Tudo bem, só que não chamavam ele pra discutir as... Nada, sabe Tipo, pra discutir questão de ah, Como que vai rolar as coisas é Questão comercial, questão de composição E tal Uma situação meio estranha e daí, a situação, então, o que aconteceu, é que eu tava lendo também, que o bon Cards, na verdade, antes tava sendo meio babaca No sentido ah. que tava assim, é, o Chip Trick sempre foi uma banda muito interessante Porque, de um certo ponto em diante, todos os shows deles eram aleatórios, sabe? Você vai num show, você não sabe o que esperar Porque eles tinham, sei lá, 50 músicas ensaiadas E daí você tocado sempre tocava aleatório, aleatório Você não, não sabe o que esperar, então você... Pode, por exemplo, eu vim no show daqui, eu fui lá e eu vi músicas e nunca esperava que ia tocar. Eu fui feliz, porque eu tava, até que a gente comentou isso no tipo de coisa do Scorpion, né? Tem um repertório... É, que a maioria dos bands tem repertório seguro, assim, dos hits só, etc. O trick tem só os hits ali, sei lá, 5, 6 hits mais famosos que sempre vão lá em todos os shows. E todo o resto é totalmente aleatório. Então você sempre pode uh -huh. ter, ter a chance de você ouvir uma coisa muito legal lá que você gosta, que então, é um lado B. Sim. E o Bunny Carlos não queria mais fazer isso. Ele falou, não, eu quero tocar... Vamos fazer um set de 12 músicas aí, tocar as 12 músicas sempre, só E questões de discutir certas coisas, e queria meio que simplificar um pouco a parada, digamos é. assim É, é que saiu e o processo É, e daí é teve toda uma discussão, e daí eles falaram, não, beleza Eles, resolveu, eles vieram com um contra-processo, contra ele lá E daí meio que deu uma, um lance lá, e as trouxeram que ele ia ficar meio feias E daí eles resolveram fora da corte Daí Nossa, eles acesso senhora. a todas as coisas, menos na da pitaco, na banda, sabe? Na questão Que gata, bizarro, que, né, cara? para situação... assim, o baterista e falaram assim, ó, oh, cara, vai,
1: passa lá no nosso contador. Eu falei, eu sou o contador, mas, <risos> É tipo isso, né?
0: Eu, tipo, você vai reclamar para alguém né? na faculdade, reclamar <risos> do coordenador, mas porra, eu, eu do coordenador pro coordenador, né? Enfim. Exatamente, o que aconteceu? Pois é, ficou bem estranho essa
1: história aí, porque a impressão que eu tinha é que eles eram assim, muito amigos, assim, na, 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 no palco, você via a interação entre principalmente entre o entre o Peterson e o Rob o, e o Zander, assim dá para ver que eram muito amigos não, assim né amigos, uhum. então no, no e, Rock, e, o... não não e, e o Carlos ele ficava mais atrás ali tipo será preocupado com impostos assim, e tal com o <risos> outro cigarrinho dele e, e, e tinha uma cara ele tinha uma cara meio de, de, de desolado e o visual dele eu, por mais que por mais que o eu, que, eu, que eu, que o Rick tivesse aquele visual mais o Angus e o Angus, que reprovou de ano pra valer, assim, né? Ah, mas, mas, mas é, eu, eu, o Angus é o cara que passou de ano, pelo menos, outro reprovou daquela cara de louco e tudo mais, mas você viu uma atitude rock and roll no cara, que o cara interagia com a plateia. Agora o... o, o o Carlos, realmente, é um baterista que ele não era um exclusivo, ele era um cara bem técnico, só que ele, ele, ele atuava pra banda. Ele é meio meio Ringo star mesmo, ele atuava pra banda. Eu acho que se ele tivesse uma outra banda que tivesse mais, uma, mais chance de mostrar o potencial, talvez ele fosse mais longe,
0: assim, é, sabe? ele formou outra banda, né, depois, né? Que ele fez com, com o um do, do Smashing Pump, com um dos vocalistas do Hanson. E daí ah, o é? baterista... O baterista era ele. Do... Ah, mas daí, foi bom, o... Por isso que não deu certo. Mas é. Nada daria certo. <risos> <todo> mundo... <risos> enfim. daí, tipo. Enfim, não deu muito certo a banda. Eu não lembro o nome agora. Era. É. Tinted Windows, eu acho. Mas enfim, mas eu ouvi, mas não gostei, sinceramente. Não deu certo. Mas enfim, né? o lance do Bunny Carlos é foi mais esse, assim, dele no Rock Roll Hall of Fame, né? Inclusive, você vê assim, essa questão da. É Eles ser o set pra tipo, você ver que todo mundo aí, tem bastante respeito entre em relação a ele, sabe? E daí uhum. vai lá, daí termina o show, o Robin Zander vai lá e cumprimenta ele Daí o Tom Pires, é. que é o, bom, o cara bonzinho da banda Vai lá, cumprimenta ele o Rick Nielsen vai pro microfone e passa reto assim. Eu acho que é o treta com os dois, sabe? que o Rick Nielsen toma a front da banda, de decidir as coisas Ele é o compositor principal, ele que, ele que resolve a parada ali, eu acho ele que é o que, é o que lida realmente com as paradas O Robin é, é lá, o frontman e a questão do. E o Bunny Carlos, não... acho que foi também tá com eles, daí, porra, trouxe o filho dele pra tocar, tá ligado? Tipo, ah, você colocou teu filho você prefere teu filho a mim, né? Então tá. Nepotismo, né?
1: Vai, filhão. Né? É.
0: É. Mas enfim, volta ao disco. Vamos falar do disco? Volta ao disco. Volta ao disco. Então, o falar do disco, né? O disco começa com Hello There, né? Que é uma das melhores músicas de abertura do Street Free. Do Street Free. É a melhor música de abertura deles. É uma das melhores músicas de abertura, tanto de álbum, né, o In Color começa com ela, a abertura de show sim. Eu Acho uma música, ela chama, ela explica muito do que tem no Trick ali em um minuto pouco, sabe?
2: Exato, é... não diz muita coisa, mas diz muito É, ela diz... Hum muita coisa legal enfim, eu entendi o um... que
1: você quer dizer não se preocupe essa é intriga do rock é. eu entendi, <risos> eu entendi é. com poucas palavras o cara diz e para caralho pronto
2: exatamente é. isso aí é. é isso aí
0: enfim vou, vou fomentando música né? vocês querem comentar alguma coisa sobre as músicas vamos, é, só, vamos só comentar é. que eu acho o que eu acho legal só rapidinho antes de você pegar aí rock
1: é, é como que o tipo que consegue fazer uma acho que tirando acho que acho que é need your love ou uma outra que é do mundo que é, que é maior zona né Uhum. Mas as músicas são bem rápidas, diretas e certeiras, né? Aquele espírito de garagem, da dor, aquela urgência, né? De, de, de querer mostrar energia. Não, é uma banda que, tem, que mostra que sua testosterona no, no, no palco, né, cara? E isso que eu acho legal. Não, e fazer tá?
0: boas músicas, né, curtas, né? Sem precisar, tipo. Boas composições é. mesmo. Sem precisar ter que, tipo, na época, inclusive, que tava transitando entre o punk, que, tipo, não era composição exatamente, isso dá, dá treta, eu sei. Mas Mano, tipo, eu sei, mas é aquela coisa, ah, três acordes é isso, só, beleza é, você, okay. você pode fazer qualquer coisa, entre aspas, e é, e é, é música Só é. que e vindo do prog, é super ambicioso também, antes, deve estar tá no meio termo é, Você vê, olha
1: você vê, como as coisas são, uma vez eu falei isso é pra um cara que gostava de punk E o cara falou assim, ah tá, e um bando de cabeludo colocando um cachorrinho pra cantar É, é coisa mais <risos> genial do mundo você Sim, mas você
0: tem meio termo, for. entendeu? Você tem meio termo <risos> né? É, só que... <risos>
2: Só que aí entra outra coisa, né? Porra, querer, né, você pega o Ramones e, porra, Ramones, os caras olharam pro outro e falaram, decidiram um dia, vamos fazer uma banda? Vamos? O que, que você sabe tocar? Ah, não sei. Ah, então você toca baixo. Ah, você, você sabe tocar o que? Ah, não sei. Então toca a guitarra. Porra, o é. pior eu, que o Ramones, toca... eu,
0: eu ainda acho, sabe, que não. O Ramones, eu acho que ainda. Eles eles proporam fazer aquela proposta ali mesmo. Mas o Sex pistols é literalmente assim, tipo, falaram que preciso de você sabe tocar baixo? Não. Ah, então tá, tá bom. <risos> ele toca tocar com baixo, sabe fazer,
2: tem que matar, vai lá,
0: que <risos> merda. É, e,
2: e assim, na verdade essa, a, a Hello Dare, até eu achei estranha porque so, tem a Hello Dare e o Good Night, que é a mesma é, música, é a, a mesma luta. música que a Good Por que Night, eles tocam no vivo.
0: Então, é que a é Hello Dare, tipo, oi, e a Goodnight, tchau, entendeu? Não,
2: <risos> não, tudo bem, mas... <risos> não, mas isso é tipo, é tipo o sabe? Tipo, a questão mas de Mas ela nem tava no final do show? É isso que eu entendi. Então, mas ela foi o final do show.
0: Essa, já chegamos. É que assim, o, ah, o show tá, inteiro... Ah, tá, ela tem, lá, então. Eles terminam... Não, eles terminam com a Good Night, e daí o Encore, o bis é em Dara Shane e coloca só esse tempo, entendeu? Ah,
2: tá, Mas eles, tá, assim, eles tá, terminam tá, então o beleza. show,
0: eles saem, eles saem do palco, na Good Night, e daí acaba. Que é, tipo, como fazer um ciclo inteiro, sabe? É, tipo, do começo... Ah, não, agora, Hello, agora eu entendi,
2: porque eu fiquei... Porque eu não, tava, não tava, eu não tinha sacado que era o Encore da... da... É que não tem divisão ah, é. né, no, no
0: você, escutou, você,
2: escutou, você escutou Randômico, né? Fala a verdade.
0: Nossa, é um <risos> você oh! escutar escutei
1: isso. Eu escutei Randômico. E, ó, você vai brigar comigo aí, Luca, mas eu sou um cara meio purista, eu escutei o disco original, lá, que são 10 faixas só, não? eu não peguei o inteiro, não. Eu quis pegar o espírito da época. Interfere muito ou não?
0: Sim, porque você perdeu acho que as melhores músicas do disco, nesse. Né? Será, é verdade, é porque assim, Será? o que acontece, esse álbum originalmente faz 10 músicas, por causa que eles iam fazer, eles tocaram, eles falaram, ah, a gente quer tocar o negócio antes de fazer o álbum, nem pensando no álbum, pensando no show, era, nós vamos fazer, nós vamos fazer tipo... Eu, a gente quer tocar que vocês toquem as músicas mais pop. Eles falam, ah, beleza, metade do set vai ser as coisas mais pop, mas outra metade vocês não cresceram. E daí no álbum que lançou mesmo, foram só as mais pop. Eles escolheram lá e não, isso aqui. Pô, mas essa aqui a gente toca todo show, o al por exemplo, a gente toca todo show. Não interessa, Sim. essa que é muito. a colocar, vamos né? colocar outra. E daí foram nisso que eles acabaram fazendo, que deu essa treta. E eu
2: mas acho cara... um pouco,
1: mas, mas quantas músicas há mais? Se o disco original tinha 10 músicas, ou 9. essa edição especial tem quantos... Foi 9?
2: Tem 19 faixas lá no primeiro... faixas. É, mas não, primeiro, é uh -huh. metade considerável. Ó, que você ouviu? É. Oi? Você viu que Sim, eu ouvi inteiro, de 19 faixas, né? Ah, uh -huh. Então a gente começa... O Deu ah, é. Arondo já fica ouvindo aí pra... É que, é que na verdade é tem esperto, música né? também que a gente pode passar reto ali. Tipo, o Caroline, puta, pra mim foi. Pro... é minha favorita! Ih,
3: <risos>
0: meu
2: <risos> Caralho!
3: Ah, é,
0: Mas enfim, não, Fazinho tudo bem, vamos discutindo parte a parte, vamos falando meio que... Vou falando. Música
2: eu é, vou na, vou na verdade só... Que eu só vai lá. É, só emendando né, nessa Hello There, que daí começa o riff de guitarra quando o Tom Peter se entra. Aí, Haroldo, eu acho que nessa música, a primeira música dá para entender o esse negócio que você falou, puta overdub. Cara, dá para ver que não tem overdub quando o Tom Peter começa a tocar o baixo, cara, parece que estoura todo o áudio, cara. Uhum. É tão forte que o cara entra. É muito Sim. bizarro. É Porra, muito começa ótimo. a guitarrinha baixa ali. Eu tava no fone aqui a hora que ele tascou aquele baixo de 12, assim, pá, deu um estouro, assim, eu falei, caralho. Não, Aí deu pra caverna, entender. Assim,
0: não, é, é Exatamente. Ao
2: assim, é vivo é, você escuta quase só o baixo, mais que tudo, sabe? E tudo tá... É, cara. porque daí porque daí o cara tá duplicando corda, parece que tem cinco guitarristas atrás do palco e ele tocando baixo, hein? É muito incrível. E é
0: meio, levemente distorcido, né, o baixo dele também. Então, tipo, é... é ele dá um
2: drivezinho bem de leve, um fuzz é ali, talvez. Sim. Mas
0: enfim, uhum. né, daí o álbum, tanto original quanto... Kamon Kamon. É, com Kamon Kamon, que é uma música que eu particularmente não gosto muito. E é Pô, música... eu
1: gosto, cacete.
0: Essa, não, essa não é, é eu, Não tem nenhuma música que eu odeio nesse álbum. Eu amo todas elas. Só que, da, em comparação às outras, Kamon Kamon é tipo. É o
2: Bogão dele, sabe? Tipo, é bom. Mas dá <risos> pra ver que, com, mesmo com coisas lentas, os caras, mesmo com coisa lenta, tocavam com uma energia ferreira. Isso que eu achei mas comum, comum principalmente, eu achei tipo, tá, uma música mais lenta, mas os caras tocando assim, cara, parecia que eles estavam tocando speed metal em cima do pop. Sim, mas é isso que eu falei, a, a urgência que os caras tocavam
1: aqui na, nessas músicas aqui é uma coisa impressionante, cara, uma coisa uma atitude é, extremamente punk, meio gar mais garageiro do que punk, eu diria. Que o punk ele é mais do tipo toca pra qualquer merda e vê o que dá, né? E o garageiro não, é, é, é tipo, é, toca com energia, cara, que sabe o que estão fazendo. E os hum. caras sabem exatamente, cara, eles aceleraram, acabou, mão, mão ficou bem mais rápido aqui na verdade.
2: É, sim, o disco É, Ela tá bem, mais bem, rápida, bem exatamente, mas ainda assim, tipo, comparando com o resto do set, né? Ah, lógico, é, lógico. Que...
0: Mas enfim, daí a gente vem da... depois pra ela O Kiris, né? Que é uma música do primeiro cara, disco. Cara, eu gosto muito. Pra isso. mim, acho que foi a melhor do show. Cara, eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela tem uma vibe meio. Ela já começa a apresentar o lado mais insano do Chip Freak, sabe? Esse lado mais. Exatamente. Bizarro, e fora. É...
2: Mental. Não, não e fora não só de... isso. Não. Tipo, você pega o, o, a 72, quando a Alice gravou Skulls Tipo, cara, Eloquiris é tipo um Skulls quase 10 anos depois. Daí, tipo, em, 70, é a mesma em 79, vibe? você tem Another Brick on the Wall, que também é a mesma pegada. Eu, acho, eu penso assim, porra, na década de 70 a galera odiava a escola pra caralho mesmo, né, cara? Não é possível. <risos> E o cara vai fatosar de, de aluno ainda. É, não,
0: Zé, É, ela, ela tem essa vibe, assim, meio, o... o inclusive, até, talvez por ter esse lance escola, o Rick Nielsen ele domina essa música, assim. Ele, a maioria dos backings dele <risos> é, são dele, tipo... Ah, jura? A maioria dos backings dele, tipo, toma a fronte da música, assim, também.
2: É, uma, o é a bateria também, do Bunny um do do Carlos sabe? também, cara, eu acho que ela ficou, tipo, pra mim, foi... Eu já comentei agora, você ia perguntar depois, mas eu já falei agora. De. Agora, não, é a gente ia comentar também. Talvez a melhor do show, enfim. Mas agora é eu já sim. acabei. Já não, mas
0: a Low é uma música então. Essa não tá no disco, Rolou. Essa vale a pena ouvir. Essa não tá, mas essa tá... falando, eu não tô lembrado. No realmente livro. não tá.
1: Escuta, eles, eles tocaram o Caroline também, que não tá no tocaram. disco aqui original. Tocaram. Puta merda, você nem razão. É eu vale. então,
0: é. É. é, pois é, Então, já É, mas eu essa... escuto depois. Né? Então, a minha questão com querer fazer o show inteiro também tem é... isso, né? Eu entendi. E justamente tem músicas que estão lá, que pra mim, o Ship Freak, o Live Budokan, pra mim, é o meu álbum favorito ao vivo A versão completa, se for só a versão que foi lançada, é tipo, ah beleza, é um álbum legal Mas a versão completa pra mim é tipo, nossa, mil vezes melhor é é, O, bem o bem original,
1: bem. original é tipo, ai, né, é, é, é coisa que lançaram, feijoada light, né, que só tem aquela hebrezinha é. Uma
0: só é, tem... só que sem, literalmente, sem carne, né? Só feijão. Exato, é. Sem, é. sem feijão. Não, não é pra nada é. É, é é bom, é Só bom. A carne e o caldo do feijão. O é que eu vi primeiro... É sim, eu vi primeiro o álbum completo, porque tinha no YouTube, antes eles tinham tirado e repostaram o próprio canal do Tip Tree. Eu tinha visto antes o show mesmo em vídeo, que eu recomendo pra todo mundo que for ver. que, vi, ver vi, mesmo as que vi partes. É porque é, é legal partes. você ver a, a banda interagindo ao palco, assim, vendo essa bizarrice toda que a gente tá falando, né? Do dois caras uh -huh. super estranhos e dois caras super galãs. E funciona de um jeito incrível, assim, a performance e a galera reagindo. Você vê as a japa lá tudo, tipo, gritando, parece que tá no show da Hannah Montana, só que na década de 70. É muito louco.
2: Mas enfim. <risos> show da Hannah Montana,
0: puta merda. É. Show
3: Hannah Montana.
0: E daí o álbum segue com o Speak Now, Friday of the Peace, né? Que é uma música que a gente já tocou, que, inclusive, que é o primeiro disco, que começa com o Tim Peterson moendo um baixo de
2: 12 cortes. É, isso que eu ia falar, né? Eu acho que nessa música dá pra entender o que, que é sonoridade mesmo do tipo trick, que o Peter, qual que é a diferença do Peterson na banda.
0: Não, e total, e ele, o período ele saiu, né? No começo da década de 80. Que ele queria lançar um álbum com a esposa. Foi no começo ou no final? começo. Foi em 81, um, se não me engano, ele já saiu. Foi até o Chuckup. Nossa, ali. é verdade, verdade. Tipo, tá, pergunta
1: Perguntinha, Lucas.
0: Ah, eles fizeram dois
1: shows do Budokan no Japão. Um em Osaka e dois no Budokan. É, o que tem no disco original é o mesmo que tá no, no, no edição especial? Ou tem coisas de dia
0: diferentes? Então, tem, se não me engano, são três, são, são as três datas, né? E tem o, tem o, a edição que veio de, de 98, tem o um show inteiro de uma data só. Aí a edição de 30 anos tem tudo. Tem os dois tem os dois até shows. até o Osaka, né? Tem tem né? o Osaka tem também, né? É. Que nem aconteceu com o ah. Purple, né? Que veio com todos os shows. E sim, eu, particularmente, sim, tá. eu gosto até mais do show, eu não sei exatamente qual do, das datas que foi, o show que foi filmado, que é o show que tá na coisa que não é o show do disco. O outro, é, o a gente quer outro perguntar, não é o mesmo, né? Parece, né? É, os três são muito bons, mas só que... Eu gosto mais desse show em específico, porque tem algumas coisas pequenas, assim, de... É que eu já ouvi esse álbum ah. de dois de vezes. Então eu consigo saber até quais partes de cada coisa. Se eu ouvir uma versão falar de qual versão que é essa, eu vou saber, ah, tá, é essa aqui. É, isso Porque acontece eu... comigo com live, o com Live in Japan do, do Purple, exatamente. Você é, eu sei exatamente se é de, de Osaka, se é de Tóquio ou Osaka 2 também. Você escuta o solo, né? De algumas paradas, coisas do vocal, fica, tá, o começo da música, o jeito que o Guilherme introduz a música. Só a
1: entrada de laser eu sei exatamente qual que é. é exatamente, aí, eu, que... eu também.
0: É, isso é muito legal. <risos> Mas é, depois do, do, do Speak Now, né, que tem todo esse, esse lance, vem a é Big Eyes, né, que é a música que também já tocou, ao lado um pouco mais, mais que, tá lado, original, tá bom, que tá no original, bom? tá no original
2: também, né. Ah,
0: com... é. Essa também
2: achei que não chamou tem tanta atenção, Nossa, assim. Eu, adoro. É. eu acho que o
0: riff dessa música é muito ameaçador, assim, tipo, ele tem maneiro, assim. Eu gosto de riff nessa vibe, assim, o tipo, riff que eu, que eu gosto de escrever. E, nossa, eu acho muito legal. O vocal do Robin Zanley chama muita atenção, que eu juro pra vocês que eu achava que eram dois vocais diferentes, a primeira vez que eu ouvi só. É, isso
2: então, é verdade, como... isso eu ia até comentar. É, Parece mesmo, tipo, sei lá, cara, duas pessoas cantando, sei lá.
0: É porque ela vai super. É porque. É, né, essa música não tinha no vídeo, ela não foi gravada em vídeo. É oh. A primeira das que a gente tá falando que não foi gravada em vídeo. Então, quando eu vi só ela separada, é, o vocal inteiro vai agressivo. É a música inteira. E chega do nada uma parte que vai, tipo, o estado é bem suave. eu fico, tá, são duas pessoas, né? Você não quer dizer que são tipo, que, é uma, que é o mesmo Rob fazendo uma voz super agressiva e super leve, uma hora inclusive, pra outra. Eu achei, inclusive, eu achei que era o, que era o Tom Peterson, <risos> inclusive. Não, eu achava que o Tom Peterson tinha uma voz super é, aguda. Eu não sei porquê, porque eu não tinha reparado muito nos backs dele, dele. Anasalado, né? Mas é. a voz dele é super grave ele fala bem assim, ele fala é. a voz bem grave. Ele fala não <risos> lá. Eu acho a voz dele bem zoada, na verdade. As na verdade, é tipo assim. aquela,
2: aquela segunda voz de sertanejo, que seu cara canta sozinho, você pensa, caralho, se o cara fosse cantar sozinho, tava fudido.
0: Não, ele, ele <risos> definitivamente, mas enfim.
2: O Haroldo entendeu a referência aí, ó. Entendi exatamente
0: qual que é. <risos> mas enfim, daí a gente vem com o que tá no disco também, que é uma música que não foi lançada ela não foi não tinha sido lançada antes eles assistiram também todo mundo no Japão que tinha que ter pelo menos três músicas O Lookout que... tá sim rapaz não. eu escutei Lookout não foi lançada Out... em áudio antes essa é a questão ela ah, a, tá... ela foi ah, ah, lançada no tá... show é, tá. isso ela foi é a música a música que estava lançando na época né aparece né ou então, algo assim não na verdade era? não Lookout ela tá é tipo sim ela foi lançada mas ela não foi lançada em nenhum lugar entendeu ela tá só no disco não tem hum, nenhuma versão dela entendi. não, se não me engano, tem uma versão dela demo que foi gravada na época, eles estavam na época compondo um monte de coisa. Por exemplo, a Al Wonch 2 foi composta na época do primeiro disco. Mas ela não entrou no primeiro disco. Sim, né? uh -huh. E essa então, depois, foi é. uma dessas que também foi composta antes, só que não entrou pra nenhum disco. Eles tentaram lançar lá e eles falaram: ah, não. daí eles meio que largaram, abriram mão do lookout. Se não me engano, eles tocaram aqui do Mas é uma música que eu não, ah, legal. não chama tanta atenção. Mas ela tá no disco Nossa, original, é... É e.
2: E eu já ia falar contrário, eu falei, porra, essa me chamou atenção pra caralho, porque ela lembra muito esse som que a gente comentou lá no começo do programa, tipo AOR e tal. Me lembrou muito o Real Sprivagon, Journey, tipo toda essa onda que veio depois da década de 80, essa música me lembrou tudo isso. Eu achei muito maneira.
0: Tem um pezinho ali, Ela
1: é bem. Você, agora você ouviu ela? Tem um pezinho, eu concordo com o Rock, tem um pezinho mais no AOR ou essas coisas assim. AOR. Não é tão enérgica assim, nem as outras, sim, mas, é, mas também não, não, não despertou tanta atenção, assim, é, é, é assim, agora que você decide me deixar com o peso da consciência, pô, tem muita música ali que, que, não tá, que eu não escutei. Não, mas você ouviu os e três álbuns, tem...
0: você vai saber as músicas. Porra,
1: Carol, Caroline, cara, que é a minha é a música que eu mais gosto aqui, ok, tem aquela In Dead, The Shame, que é, aquele, que, que é um cover que eu acho muito yep. bom, já I Want Like Me. Que é o lado do B, o lado do B, vamos chegar lá Mas eu fiquei muito puta cara que eu devia ter escutado O disco inteiro, não, que sim.
0: Merda. Agora tá em recomendação para você, pros ouvintes, para todo mundo é, eu vou mas, ter enfim, que ouvir mano. Temos Down, que Down para mim é uma dos meus favoritos Do álbum, se não é o Caroline, talvez Down Seja o meu favorito. Que cara, aí é eu ia
2: fazer Ah, pode continuar, pode
0: continuar. Não, sou eu, É uma música do Incolor, né que ela, tem, ela já começa nessa vibe Um pouco, assim como a música Que vem depois, é um, é um raro momento que cai A energia, cai a energia não mantém a energia em cima, mas a banda começa a fazer um negócio mais lento, mais pra entrar balado. Pra mim, dá é uma música que, tipo, porra, ela tem uma vibe meio quase que, poderia ser uma música de grunge, sabe? Uma banda de grunge poderia ter regravado, mas ah, ela sim. também tem uma vibe bem, bem rock and roll. ela eu não sei, eu acho uma música maravilhosa. A
2: letra dela é incrível, a, tudo, tudo. A progressão é, foi, dela foi, eu acho uma das músicas é. mais legais, assim. Isso que eu ia comentar, porra, agora daí, tipo, eu ficava pensando assim, pô. Eu falava, toda essa galera da década de 90 ali, Nirvana, aí não sei o quê, Pearl Jam, ah, influenciado pelo Tip-Trick. Então eu falava, caralho, os caras não fazem nenhum som parecido, tipo, tá? Algumas coisas podem lembrar. Aí eu fui ver a Down, e tem uma outra ali que a gente vai falar depois, até o... Alfred, eu... É, exatamente. Então eu falei, caralho, então pelo menos agora tem uma coisa que se, se identifica ali com o Grude, né? Até não fazendo a referência lá ao Nirvana, enfim, o que eu ficou bem, mas... Tipo, tratando, ai, ah, não vou morar numa montanha, e não sei o que, se é isso, é isso ou suicídio, e não sei o que, e lamentando é, é, é. a vida. Então, Puxa, é, daí é até que um questão, negócio a... bem bebê.
0: Não, e a ah, letra é. deles, né? Tem as le... Eles têm várias letras sobre suicídio. O Rick Nielsen, acho que ele real tá? pensando se matar naquela época, sério mesmo. Pois é, cara, é um negócio tem bem, pe... e, coisas... bem pesado. E daí, tipo Heaven Tonight, né? A música Heaven Tonight, que eles não tocaram, mas era é do álbum Heaven Tonight, obviamente. Que ele fala, tipo, would you like to go to heaven tonight? Tipo, você gostaria de ir pra, pra o céu hoje à noite? Tipo, para isso. É estranho, assim, ele realmente parece que tinha uma coisa com a morte muito forte nessa época. E daí. Isso saiu, assim. E daí, um tempo adiante, ele parou e começou a fazer mais paradas mais animadinho. Mas, essa Exato, época né, era mas mesmo. é certo né
2: Mas é bem né, nessa parte que você falou, bem nessa música, exatamente nessa música, tipo, não que tipo, o show caiu, mas, tipo, parece que eles entraram numa vibe. Não, cara, vamos dar uma acalmada aqui. Foi um negócio bem bem estranho essa parte dessa música aí. Você conhece essa
1: música, Robbie? Ela do. Sim, color. ela é do 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 do, do, do Colors, né? É do
0: Color, né? Eu tô falando essa farricota é Down É. Down
2: at. É. Uh
1: -huh. eu conheço, sim. essa é do do do, do color, é lá do lado do Colors, é muito boa, essa música. É, é, terceira música, é, exatamente. É, eu tenho que ouvir, tenho que ouvir ao vivo, que merda. Cara, mas, <risos> mas essa música vale a pena ouvir ao vivo. que importa que você já ouviu.
0: Não, é eu
1: conheço, é, eu conheço, eu conheço a música, sim, sim, eu acho boa essa música. É, mas eu tô. É que não adianta, cara, a gente tá falando de disco ao vivo, eu, tenho que, eu tinha que ter ouvido, cara. Eu tô, eu tô me, me culpando, eu tô me cortando aqui. Não <risos> vou tá, bem, isso.
0: tá tudo bem. Mas enfim, concluindo aqui, só então essa primeira parte que a gente tá falando aqui, né, descontra. Tá. Uh -huh. É, depois vem Ken Hold On, que é uma música que eu acho maravilhosa, pra mim a Ken Hold On é a... Sim, sabe, love... Todas as bandas da década de 70 tinham vários chip tricks, <risos> entre aspas, assim. Você pega várias bandas, por exemplo, que faziam, tinham pelo menos uma música acústica, entre aspas, no repertório. Por exemplo, o Queen tinha 39, o Led Zeppelin uhum. tinha Brown Eyed Stomp, California, enfim. Todas as bandas tinham pelo menos essas coisas assim, ou música pessoal de bateria, música pessoal de guitarra. E várias bandas tinham essa pelo menos uma música mais blues, assim, né? O Purple tinha mistreed. É, tipo, ou Rainbow, efetivamente também tinha streeted, ou Led com Sub Rue, enfim. Uhum. Todas essas, essas bandas tinham essas pegadas assim. E a música do Chip nessa vibe é Can é Hold On, que é um blues que não foi lançado, foi lançado depois num EP, chamado Final on the Parts, em década de 80, que fora de contexto, totalmente fora de. Não, não, tipo, não tem por que ter sido lançado ali. Mas é uma música espetacular. Para mim é uma das melhores álbuns, uma das melhores composições de Rick Nielsen. Ela também entra é, nessa é, vibe do Grunge, mas ela é um blusão, assim, nossa, incrível, assim. Não, é, é do, 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 não do, do, do e, e fora
2: que a harmonia, a harmonia que o Peterson bota nela depois, o Nielsen solando, cara, encaixa perfeitamente esse negócio. Não, é, é o melhor ah, momento eu do achei do essa do, música. É o melhor momento é do, o mele... do, do, do Exatamente, filme. eu ia falar, pra mim foi o melhor momento, tipo, do, do Nielsen foi o melhor momento do show. Não, você vê ele
0: sério, ele, você, você vê um cara sempre zoado, nessa música em específico ele se segue. Até no você vê o vídeo, ele tá, não, essa música parece essa vou, vou tocar sério E, pô, essa música se faz você pensar, pô, o Luke é um guitarrista, ele tem, tem seus méritos sim Tanto a composição, a melodia, tudo, pô, é uma música que pra mim que devia ter virado hit, não, não entendo porque não foi lançada Ela combinaria no Heaven Night combinaria no Dream Police, até que fosse Mas não tem porquê, não, não foi lançado, só foi lançado no disco e ficou lá, e não tá no disco que foi lançado primeiro então a música eu, foi muito puta, porque foi eu uma acho pena é, Foi uma pena. Enfim, essa música meio que emenda logo em seguida com O Caroline, que o Rock falou que é a pior foi música. Foi mal aí, galera. <risos> não, <risos> não, foi a pior no show, show. No
2: show. No show. nada o Haroldo eu viu é o, Caroline.
0: Pra mim é o Caroline. Pra mim, é a música que define o chiptree, Freak é uma das... Todas as músicas chiptree é música que eu uma música Cara, se eu pudesse ter composto essa música, eu conflito. É uma música de três minutos, ela diz... Ela é perfeita, tem o um, um verso perfeito, o refrão perfeito, a ponte perfeita. A melodia é, fica na cabeça, ela é incrível A progressão é simples e funciona Ela é animada, porra O que mais incrível para entendeu? Pra mim? pra mim, eu acho que tá tudo É a um música que, Sei lá, uma das músicas que define melhor o Trick E essa versão do álbum Isso é, é você tem que concordar com eu você é, Essa e aquela I Want You To Want Me São as
1: duas pra mim que, que é a cara do Se eu tivesse que explicar pra alguém eu, Cara, escuta isso aqui, você vai entender o que é o
0: Trick São essas duas músicas e Surrender também, né, acho que são as é, três... também. Estamos... Surrender que entrega lá dos anos 80, né, que veio depois, Que já é mais pra frente, exatamente, uhum. Mas enfim, daí o Caroline termina Inclusive, né, pra então uma pausa, eu tô falando um monte aqui pra ele dar ouvir um pouco, né. Vamos ouvir então um pouco. É, o Haroldo ainda não pode ouvir. Mas vai Caroline, foi Caroline, foi Caroline. Então, foi Caroline! vou colocar Caroline. Can Hold On com o Caroline, que as duas músicas juntas oh, elas, oh. no álbum, uma termina e a outra já começa lá em seguida. e é muito legal essa transição quando se escuta o álbum não no aleatório. E Aí sim. ela termina de uma vibe totalmente calma e do nada estoura uma música animada. Então a Upper Line tem um gostinho a mais assim, quando ela tá vindo de uma música mais, uma vibe um pouco mais baixa. Então esse susto é, dá a impressão pra mim que sobe o, a energia, sabe? A galera já tá tipo... Enfim, dá um boost ali. Eu acho que desse ponto em diante a, o álbum volta só sucesso atrás de sucesso e música alta. Mas enfim, então vamos so Uh, can't hold on, no Caroline. E aí galera, então estamos de volta aqui, com as novidades, falando sobre o Larry Budokan, Chip Trick. E vamos continuar falando sobre o disco, né? A gente já falou sobre a primeira metade aqui, de Hello There até o Caroline. Concluir aqui o resto da coisa para quem tem mais coisa para falar, né? A gente já falou bastante porque a gente sempre se empolga, mas enfim. Então, não, não. não, imagina, <risos> três horas de programa gente. não, eu vou editar pensando, nossa, deve ser de boa editar esse programa aqui, eu olho lá tem cinco horas. De <risos> no final, no final do ano, <risos> no final do ano a
2: gente tem que lançar o prêmio antigas novidades, aquele que ouve todos os programas inteiros ganha um panetone. Nossa, o panetone.
0: O programa mais Tem que fazer, <risos> quiz, público, né? tem 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 fazer o quiz horas. antigas novidades, né?
2: Tipo, de... <risos> Enfim.
0: É, então voltando já direto da sequência do álbum, né? depois de Caroline, já vem o lado, vem entre aspas, o lado mais animado Que começa, né, com uhum. Spender, que é uma, é uma música que virou hit lá Sucess Cell! Hit no vários lugares, e é uma das músicas signature, né, do, do Ship Trick*, é uma das músicas mais conhecidas, uma das músicas que mais virou hit
2: e... Virou hit por causa dos Guardiões da Galáxia?
0: Eventualmente, né? Mas antes, já não, na década. É, aqui, né? Não, não virou, mas lá, virou lá fora, na década de 70, ficou bem famoso.
2: Hey, o, é, e o a massa dessa deles? Oi? A paranoide é, deles.
0: É a paranoide deles. Eu acho que a paranoide. Smoke deles the Water? É a... Não, acho que a paranoide Smoke, é the, water smoke the Water é, é do water. a, é a... É a... É a o 11 Mas o Surrender é uma das. A surrender é tipo a. É. A... É, tipo... e hey,
2: fora que, tipo, o legal dessa música no ao vivo, cara, que o Zander. Larga a guitarra e não dá pra. Não desfazendo do Zander, do, do cortado mas tipo. <risos> ele larga a guitarra e não dá pra perceber mudança nenhuma no som da banda, cara. Eu não sei. Não, mas é,
0: ele, o que ele faz ali é uma cama bem suave, na verdade. Eu sinto que é mais estética, sabe?
2: É verdade, é, aquele negócio é, pode de, tipo,
0: ser. tocar alguma, algumas partes ali que tem música, por exemplo, Ken que tem um monte de solo, em Shane e tal. Que daí é. é eu, eu entendo não, não. ele. Eu, no lugar dele, assim, tipo, preferia estar também, tocando uma guitarra base ali do que não faz nada. Mas enfim, é, tá. Surrender, né, obviamente é uma música que estourou E é uma a primeira música tem uma que veio desse lance do Heaven Tonight né, ter os sintetizadores bem claros. Assim, os sintetizadores, uma vai até, eu arrisco, eu, eu consigo comparar, pelo menos Com o Who's Next, que Who, assim, também tinha uma sonoridade mais agressiva Mas também tinha os Sintesizadores no fundo, eu consigo ver essa referência, essa relação Sim, Agora que você falou, um eu consegui, muito...
2: consegui dar uma...
0: Uma lerda
1: relação ali não, eu Sim. consegui ver muita redação, muita redação, <risos> muita relação também. É, é vindo do texto da musical dos caras. Ficou... tem muita coisa assim mesmo
0: do, do, do Who Are You aí. Bem isso mesmo, Também, né. Então, um álbum que veio quase na mesma época, né? Na mesma época, fiz mesmo ano que Who Are You? Still? Não, 2009. É ah, sim,
1: sim, 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 é, o sintetizador, exatamente, é, Eu, lembro pouco, sim, lembro pouco. sim. é um
0: contexto que tava entrando na época já também, né, De qualquer forma, todas as bandas ali estavam seguindo mais, o que a gente comentou dos Cheats, Regner, é, etc.
1: É isso, isso que é legal, Lucas, da, 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 que, 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 que me surpreendeu muito agora, reescutando o Tip Trick, é, é os caras tem a pegada punk, tem a pegada garageira, tem a pegada, a pegada pop, que não é tão rock, o rock que não é tão pop, e tem essa pegada antenada com o que os, os, as grandes bandas estão fazendo, né, cara? Tem essa coisa do, do The Roo atualizado da época, eles também estavam meio que flertando ali, da parada ali E já preparando um pezinho, como disse o Rock, no, do, do oh, Rock R. orientado para o
0: Buter, exatamente,
1: Rock Sim, o é, E
0: eles se entregaram 100% a isso na década de 80, sem vergonha, assim. Foram 100% para tudo, não, tem banda que tem a resistência, né? E, assim, é duvidoso, né? Eu, assim, a, mim, a gente já comentou outras vezes, né? Principalmente eu o Haroldo, a gente já tem esse pé com, anos 80, com banda de 70, indo pra década de 80, né?
2: É, mas... Porque e agora eu, agora eu, eu, eu puxei, puxei a melodia The Wong Full Again na cabeça aqui, e agora 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 consegui é, estabelecer a relação aqui que é, vocês É, os <risos> do fundo e as guitarras... É. Da... Uh -huh, exatamente. Uh -huh.
0: Mas, enfim, né? É só... Surrender virou uma das músicas mais famosas do álbum, na época, no Japão, né? Porque o Arbizena começa falando é, essa é uma música do nosso novo álbum que, Tipo, acabou de sair E daí, tipo, essa é uma música que chama Surrender E daí todo mundo tipo
4: Aaah!
0: E daí música, é uma música bem icônica, assim é uma música que nessa versão tá bem escondida assim Eles é usavam de VS, né Era, era backing track, é. né? Não era... E a letra,
1: e a letra dessa música, se, se me falha a memória, é uma coisa bem de adolescente e
2: rebelde mesmo assim, Sim, também, né? Mas na verdade eu tô, acho que, sei lá, 80% pelo menos das músicas estão no live aqui, ó, tipo, você pega a próxima, ali, que a gente vai falar um pouquinho, Need Your Love, Rag Roller. Cara, é festa adolescente e mulher, cara, é muito louco. É, tipo é. amor
0: bobinho e dessas coisas, e outro, outra metade o lado dos, é, adolescente melancólico, né? quero me matar.
2: É, também. Mas aí é, eu volto naquela. É. Tipo assim, você pensar, ah, beleza, as letras do, do. Do. Do Nilson. Meu Deus, do Nilson, as letras do Nilson eram meio bobinhas. Tá, é, beleza, tá, poderia ser meio bobinhas, mas, cara, olha o momento, cara. Por é isso que eu tinha não, não. falado lá no começo do programa, porra, Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, cara, o que, que os caras queriam? Ok. Ué, Você, quer fazer quis, o né? Você quer fazer o Surrender tocando, uh, tocar uma música como
1: Surrender falando sobre O Senhor dos Anéis? Não dava, né, cara? Não,
0: não, não dava, é, exatamente. Né? E o Surrender referencia <risos> é o Kiss, né? É o outro, acabou. É, é o Kiss, é, é, é o Kiss. No final eles falam, né, tipo, ah, que é, tipo uma visão meio bizarra de como se os pais também, tipo, se rendessem a esse, esse lado mais rock and roll, ah, beleza. E os pais, tipo, no sofá brincando, e, tipo, ouvindo, tipo, os álbuns do Kiss deles. Tipo, uhum. que é uma referência ao Kiss até hoje, né? Porque é nesse, nesse momento no show que eles jogam. Atualmente, o Inicio pega e jogam um o vinil deles, assim, né? E eu fiquei muito pistola, porque daí eu não, eles jogaram nesse show, eu pensei, nossa, esse é o momento da minha vida, né? Eu tava lá na frente. Eu preciso desse vinil, né? E eles jogaram o vinil e não pegaram, né? E a maioria <risos> da galera tá cagando pro Chip Freak claro. lá. Daí eu descobri que o tecladista da minha banda de Purple pegou o vinil. E ele oh, deixa oh, da... E eu fico muito pistola. Mas, enfim, eu tive a chance de ver o vinil, pelo menos, etc. Mas. É... Enfim. Coincidências. E eu é. fui conhecer ele, tipo, dois anos depois, assim. Mas, é. enfim, né? A próxima Passo música a que vem é... é outra música que eu acho. Ou da Grungeira? Essa aqui, cara, essa música, assim, é a música que eu tenho vontade de me mandar. Ah, tipo, Freak é isso aqui, ó. Porque se a galera já ouviu outra parada, tipo, já ouviu Wanted to One, A Wanted One, já ouviu isso aqui Escuta essa música aqui, diga-se que é a mesma banda A que é uma música do, do... é do Heaven Tonight assim. É uma música que... ela é uma música de heavy metal, é proto heavy metal Ela é meio punk, ela é meio heavy metal, ela é totalmente grunge é, é toda a questão do grito, é uma letra inteiramente sobre suicídio, é uma letra totalmente insana Ela mistura um monte de palavras aleatórias, né, começa com au revoir, que é tipo tchau em...
2: em... Adeus francês. em francês. É, e fica a meio pesado falar que os caras influenciaram o Nirvana, né? É, sim, mas enfim. Putz, <risos> parte, que falou, Eu né? de o falou. mandou um abraço.
0: Que mesmo. Pois é, mas, enfim, é né? pesado, cara. E daí ele começa é. a jogar
2: um monte de. Ah, entendi
0: agora, que horror. <risos> mas enfim, e daí toda essa coisa do adeus e daí etc, de colocar um monte de, de palavras aleatórias de harakiri, que é suicídio japonês, e kamikaze, e daí ele termina a música gritando isso, suicide, suicide, pra todo lado. Enfim, é uma música totalmente insana, mas é uma música que eu adoro, assim, eu acho ela pesadaça É uma música que ela é hum. mais pesada porque o baixo do Tom Peterson é e toda a pegada do, do Ben Carlos, enfim, uma música...
2: É, especificamente nessa pesada. música eu senti que ele tá com um drive a mais ali
0: Sim, é, é um drivezinho, é chega ser, não é um mesmo, chega a ser um overdrive mesmo, não chega a ser um Mas é tipo, cara, é uma música furiosa, eu acho uma das melhores músicas do tipo Trick. Eu acho, de longe, assim e uh, eu gosto dessa, dessa pegada meio insana, meio... E essa é uma música específica que me lembra muito o que o Aroldo comentou, né, do Proto Punk ali do garagem tipo... Uhum. Iniciado pro Studios, MC5, assim... Enfim, é uma música que eu acho maravilhosa. Eu... eu é uma das, pra mim uma das melhores do álbum, e é uma das melhores de assim, top 5, assim. Não sei o que vocês acham, né? É, não posso opinar
2: porque eu... não tem na versão <risos> Aqui, então... <risos> não eu Não, eu a música falou e assim, já não é comigo, não. Eu já não gosto muito.
0: Não, mas uhum. é musicalmente falando. Eu a musicamente, no musicalmente
2: ela é bem construída, assim como todas as músicas anteriores. E não tem como falar tipo, ah, essa música é ruim realmente. A música é muito boa, mas <risos> não, me, não me chamou por causa da letra. Assim, daí eu fui atrás da letra, dei uma olhada, escutei, falei, nossa, cara, nada a ver. Assim, sei lá, não é, não é a pegada tipo trick igual você falou se você botar essa música pra galera e escutar, ah, esse é o tipo trick não. Isso daqui é uma banda. Sei lá que banda que é essa. Não é o tipo trick não. É, mas, que que
1: eu... mas sabe que, é o que eu acho que é. engraçado? Até tô ligado com essa música, eu tenho esse, Deus, esse, esse disco aí. Não japonês, o, o, o estúdio primeiro desde lá. É, mas o que eu acho engraçado, cara, é que eu, eu passo por cima às vezes o conteúdo da letra assim, em prol da música, sabe? Eu não, eu não fico tão apegado ao que, que a letra tá querendo dizer e tudo mais. Lógico, que sabe? sabe, é, só que eu não deixo de influenciar tanto assim, na no... é, é questão isso, da tá... vibe. Isso é complicado,
0: né, né cara?
1: Não sei
2: se vocês também conseguem fazer essa ou não. É, a, né? a maioria das vezes, sim. Tipo, uhum. igual é o caso aqui. Igual eu falei, porra, a música é bem construída, bem bacana e tal, mas a, daí a letra, daí já...
0: Não, eu tenho essa discussão é. sempre porque, por exemplo, com compositor, né, tem essa coisa de letra, por exemplo, música eu escrevo às vezes com o meu lírico, sabe? Tipo Alice Cooper, sabe? Eu, uhum. eu escrevo as coisas dele exatamente. lá, mas ele não sai matando ninguém, entendeu? Tipo, é a Pô, música dele no personagem dele... É tipo um o
1: assim, alter ego,
0: assim, sei lá. Aí, eu, é igual Pink Floyd,
1: cara, se você pegar, que nem eu já vejo, é, tem vários casais, cara, é, que, que adota aquela Wish Were Here como música de, 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 de namoro, de casamento. Cara, não sei que você esteja apetitamente é né? apaixonado por um cara que é esquizofrênico, o cara não tem nenhum sentido, né? Você sabe, não é uma música romântica. <risos> é verdade. E o próprio Depolis também, que tem aquela... Every breath you take, que o, o Sting até hoje ele fica abismado quando alguém conta para ele, comenta que tem músicas de, de casamento, e não é de casal, de casamento, que é tocado na igreja, que é essa música, uma versão dessa música lá, e é uma música que tem uma letra pesadíssima sobre abuso de homem em cima da mulher. Enfim, mas eu consigo passar por cima disso, assim, eu não fico, às vezes quando eu pego e presto atenção na letra, lógico, eu fico, às vezes, um pouco incomodado e tal, mas na hora que eu tô escutando assim, eu meio que passo por cima da letra aí. Rock, você quer falar uma coisa de, sobre música nacional? É, não,
2: falando. é que na verdade você falou que você questão do abuso, mas tipo, isso não acontece só na letra internacional, você pega, por exemplo, Camila aí, de Camila Camila, do meio de nós, da década de 80, sim já tava, Camila, é bem louco, mas é também, sobre o abuso da mulher, é, da mulher.
0: Eu, né? eu vejo mais nessa questão, assim, quando é, por exemplo, a Addis Cooper, né, ou tem, tem galera que escreve essas paradas, e galera que escreve, por exemplo, mais pensando no lado fictício, sabe, não é tão autobiográfico, né, tem pessoas que são bem autobiográficas, Exato. tem pessoas que não são. É, certas situações assim, daí eu vejo, ah, beleza, é um personagem, mas ele não me incomoda. Inclusive algumas são críticas, por exemplo, o né, tem coisas, do por exemplo, do começo da carreira dele mesmo, por exemplo, Killer ou Dead Babies, que são até críticas mesmo algumas coisas, só que, uhum. por exemplo, Dead Babies é uma música basicamente, entre aspas, tá, ao vivo ele ia lá e matava um bebê de brinquedo lá, de plástico lá, que era o personagem dele, mas ele falando na, na letra era sobre os pais que eram desnaturados, que tinham filhos aí, e saíam pra, sei lá, fazer festa, e deixavam os uhum. casa, e ele morria, sei lá. Mas enfim, uhum. eu acho assim, eu consigo, da mesma forma que tem esse lance da... Da, da atitude das pessoas, né? A gente sabe que a maioria dos caras em geral, né? A galera em geral, assim, do, do meio musical, assim, sei lá, da humanidade, a galera é meio virada. Tem umas, todos os casos, né? Tem, tem boatos de coisas, por exemplo, de um page com pedofilia, não é nem boato, né? Coisas de David Bowie, enfim. É aquela coisa complicada, né? A gente fica, tá, porra. Só que é complicado esse lance. A gente até acho consegue separar um pouco mais fácil, entre aspas, tem, ou até acaba tendo mais dificuldade pra separar, na verdade. Depois, porque a ah, gente não cê... né? é nossa liga ativa, né?
1: É, não sei, cara. Vocês já leram? Tem um livro do Bill Graham que eu tenho aqui. Vocês devem ter lido ou, ou, ou devem ter visto em algum momento. Um livro muito bom. Que é aquele produtor do filme East, tudo mais, anos 70, uhum. lá da né, Nova York. filme East e West, né? Tem um, Nova York, tem em Los Angeles. Cara, a hora que você chega na parte que, que, do, do Led Zeppelin, 77, que ele organiza o show, que, cara, tem, você tem você quer ver o Hitler, não quer ver o John Bohan, cara, porque o, o cara é um, ele e o Peter Grant são uns cavalos, assim, ah, entendeu? De, são da, um... da, foi dessa época o né, lance da group lá com o barão? Não, eu, não isso, isso não é nada, isso foi antes, mas os caras que, eles, é, a história a gente vai chegar, eu vou falar disso quando a gente vai falar do, do Led Zeppelin mais um momento lá, mas é mais ou menos assim, cara, uh, o filho do, do Peter Grant, um que é o empresário do Led Zeppelin, tava trocando as placas do camarim das bandas, Aí os seguranças do, 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 do Bill Graham chegaram pro moleque e falaram, ó, oh, cara, não faça isso, né? O moleque foi correndo falar pro pai dele, pro Peter Grant, chorando. O, o Peter Grant, que é um cara que é três vezes o tamanho do John Borra, três vezes mais violento. O John Borra, que é, é uma máquina um, bêbada, assassino, imagina, um cara super violento também. Trancaram com segurança no negócio lá, só não mataram porque conseguiram salvar o cara, assim, entendeu? E assim, é, então aí eu pego isso como, porra, é é a minha banda preferida, é o meu baterista preferido E o cara é um ser humano péssimo, pois que
2: não dá pra gente idolatrar tanto não, E sim, tem que ter essa certeza. separação, né É, e fora, e fora também, tipo, eu sou um grande, um grande fã de Chaplin Mas, tipo, na história do Chaplin o cara era meio pedófilo também não, mas São relações nem... bem complicadas, assim, sim. né
0: E tem essa é complicação, assim, pra gente, eu sinto, assim Que eu acho que, como não é nossa língua nativa, né Às vezes a gente até escuta as músicas, entende inglês, mas não para pra pensar na letra. Não para pra analisar uhum. também as coisas, ou até saber das histórias a gente, Nós específicos, nós três, né A gente está fazendo um programa justamente por isso, né Por, por a gente se, se interessar tipo coisas e a né? fundo é, é, Mas é. eu acho complicado, por exemplo, sei lá Você Por exemplo, eu não tenho como, sei lá se Surge um escândalo lá absurdo sobre Que todo mundo do Pink Floyd Sei lá, era um bando de pedófilos Fazia um monte de merda lá, enfim ou, Assim como o Led Zeppelin mesmo, que é uma banda que eu gosto muito Mas não é tanto quanto Pink Floyd Ou Alice Cooper, ou Pink, enfim e daí, como uh -huh. você. Por exemplo, sei lá, como que eu vou falar, ah, eu não vou mais ouvir Pink Floyd na minha vida? Sendo que Pink Floyd é uma das bandas que salvou minha vida, entendeu? Em momentos que eu estava tipo, depressivo e tal. É. A música dele é. salvou minha vida, entendeu? Mas é a separação que você falou. Daí, é, é, sim, coisa... é, difícil não fazer é. uma separação, sabe? Não tem como falar, ah, eu não vou mais ouvir essa banda. Tem, tipo, só por causa desse tipo de coisa. É muito complicado, sendo que a música deles também é importante. A parte musical é. deles, tá Mas as pessoas, é claro, é. Que daí você entra nessa coisa de você não querer falar. Eu, por exemplo, sei lá, eu não. Não teria vontade de conhecer o Jim Page pessoalmente, por exemplo. Mas eu, tipo. Mas tem que tomar muito cuidado. Mas tem que tomar
1: muito cuidado, que nem fizer com, com o guitarrista do Hulk, com o Pete e tal, que você pegava o computador dele com o negócio de pedofilia e tudo mais. Um tempo atrás, vocês lembram dessa história, Nossa,
0: cara? Isso eu não sabia, sinceramente não mas... é, Eu exatamente.
1: fiquei sabendo vagamente, assim. Então, teve esse negócio, foi falaram, ah, o cara do terror era pedófilo, não sei o que, é, tá. e cara, não, e, e, e foi provado e é verdade disso, ele foi, ele foi abusado pela avó quando é criança né? é uma coisa pesada, você escuta de, de, Tommy, tome é autobiográfico cara, é, ele, é, ele, é ele conta ali
2: é, como é, é, é eu, né?
1: o tio dele lá, Freely Nabal, aquelas músicas todas e tudo mais, e ele tava fazendo uma pesquisa justamente contra a pedofilia, então ele tava, e, e, e foi provado, e é verdade isso, não é que ele virou pedófilo nem nada, é um cara que sofreu, só que quando estourou a primeira vez, já veio todas, a, aquela notícia absurda que ah, ele é pedófilo e tudo mais, então tem que tomar muito cuidado com algumas informações, quase que o nome do do e tal foi, foi pro Vinagre, isso há 10 anos atrás.
0: Tem casos que, que são reais, a pensa, que passa rápido, tem casos que tipo não são, né, e dá problema na carreira é. e tal Mas enfim, esse é. é um assunto É, é
2: um é problema só disso, né É interessante Saí, falar
0: isso
2: Vamos assim votar, vamos
0: Então, tem um tipo trick aqui na né, questão do álbum David Need Your Love, né Que é uma música que não tinha sido lançada na época ainda Foi lançada posteriormente no, no álbum que ia vir depois Que o Dream Police Mas uhum. ela tá pela primeira vez no disco É uma música, assim, sendo bem sincero com vocês Muita gente considera, tá no disco original também Considera uma das melhores tipo de trick disco. Cara, sabe é que maior. é uma música que eu não ligo tanto? Puxa, não sei porquê eu, eu, é, é, que eu, é
2: que eu acho que entra naquela onda que a gente tava falando ali Do amor do Jogial, Bobinho, as festas, ah, não sei o que,
0: isso aqui, sei lá ah, é. Mas as outras, por exemplo, eu amo o Caroline, é isso, entendeu? É quase a mesma letra, inclusive, a Want It Want mesmo Eu é. adoro essas músicas, mas eu não gosto de Ninja Eu não sei, tipo, eu gosto de música longa, eu, eu, eu não bateu o É cara. igual eu não gostei do
1: Caroline nessa versão do disco aí <risos> Nossa. mas o Lucas eu acho que acho que você não gosta porque justamente a pegada do disco são músicas mais curtas mais tiro rápido assim e essa aí foi o, o momento o momento progressivo do tipo é, de... é é né? <risos> não pode ser, pode ser... faz sentido faz sentido é. faz sentido
0: deixa isso mesmo. Você gosta dessa?
1: eu gosto acho boa eu não acho ruim não eu não lembro da versão de de acho que eu nem escutei a versão da a versão em estúdio de qual disco que é, que nem lembro. É cara É do Dreamplace, que vem depois. Ah, que é, ah, é o quarto. Tipo, Vê depois. Ah, então é... eu não conheço esse disco.
0: Então não vale a pena. Aqui. É, vou atrás. Mas enfim. Eu vem... conheço pra caralho o tipo, Tip Tick. Ah, tudo bem. Mas aí você tem os três discos. porra, eu queria pra caralho ter esses três discos. Os primeiros, é. Os primeiros, é. Os ah, é. são dois.
1: High Roller. High,
0: Roller. High Roller, que 3. vem depois, que é uma música High que eu também meio que não ligo tanto. Assim, é esse momento que, sei lá, se eu tô ouvindo o disco pela milésima vez ali ah sei lá eu vou, eu vou no banheiro para alguma coisa por coelho enquanto escuto mas daí eu volto para essa canção a Roller é tipo beleza um riff legal um riff legal mas eu acho que ela é uma vibe de algumas coisas do, do primeiro disco por exemplo assim que eu que eu também não gosto muito assim que é só tipo sei lá tá lá né? eu escuto mas eu não ligo não piro tanto sabe quantas outras eu não vejo tanta identidade nela do que nas outras sabe eu acho que a, tipo, não... a música só existe ela não apresenta nada de novo do que todas as outras que a gente comentou até agora, na minha opinião, apresentam alguma coisa de novo na, na experiência do gostar da banda. Eu acho que a High Roller não é uma música que eu recomendaria, mas
2: ela não é uma música ruim. Sei lá. Qual
0: uhum. o que você acha?
2: Então, eu achei, na verdade, achei meio, né, nessa onda que você falou mesmo, tipo, na verdade, é High Roller e Need Your Love. Eu, as duas achei meio, tipo, ah, tá ali, mas não teve presença, assim, tipo, acho que entrou meio na onda do, do disco e tal, colocaram lá, mas não é... Tipo, ao contrário da, da, da próxima, da Sofern Gross, que eu acho que tem uma pegada mais... mais vou falar igual o do Haroldo falou para pegada mais viril, mas não é esse o termo que eu queria usar. Testosterona. Mas, testosterona, é <risos> isso. Viril. <mas> assim, <risos> ai, ai, não, eu falei errado aqui. É, mas, é, é. mas assim, tipo, eu acho que, eu acho que o Silver and Girls consegue sobre sobressair Mais que as outras, o que é, High Roller e Ninja Novo, por exemplo Que dá, pegada, dá essa pegada de, de 1980, de falar de, de festas, amor, de jeito descontraído ali e, ah, Então pra mim, tipo, não representa muita coisa assim, É, a Silver
0: é Girls, que vem depois, né, é uma música bem... Ela, vem color também, é uma música, ela é bem mais rock and roll, assim, ela entra nessa vibe Essas últimas músicas do álbum todos desse ponto diante elas são bem rock and roll, puxado muito da década de 50 E parecido com algumas coisas que o Chip Freak fez na década de 80 depois Que era esse rock Rock'n'Roll, década de 50, com uma roupagem 80, né? Essa roupagem mais, mais trabalhada Que depois é só colocaram em cicladas E a Sword and Girls, eu acho que ela é bem nessa vibe Ela começa, na verdade, com um easter egg, né? Uma referênciazinha ali A uh, Train After Rolling, né? Do Yardbirds, que foi, foi cover por milhões de... Mundo da década de 70, já fez cover Procentas, né? band De Train After Rolling, né? Mais notavelmente o Aerosmith e eles, eles começam com o riff, que é quase o mesmo riff no começo assim, É o Led Zeppelin, né? É o é. é, Led Zeppelin, em é, algum momento ele fez, certeza é O Led Zeppelin o, fez o... até For Worth, então sei lá Sim <risos> Eu <risos> acho que o Led Zeppelin pode fazer, sei lá Enfim, mas é uma música que eu acho que ela tem mais energia Nesse momento fica parada mais rock'n'roll, guiada pela bateria E aí chegamos no, na música que é o carro-chefe que fez a música e vendeu o Chip Trick E tem uma mini historinha sobre ela aqui, que é o Want You To Want Me conhece, aparentemente, uma das músicas mais famosos dele que é muito interessante, porque assim, eles, eles gostavam da música eles começaram com a música e a gente gostava da música aí eles foram gravar a música, eles falaram, não, a gente quer um... Vamos, os produtores falaram, vamos colocar um pianinho aqui, fazer ela bem lentinha que fica gritando, não tem que gritar nada, canta ela bem suave, bem Beatlesinho sabe, bobo pop enfim, e a música foi lançada assim e flopou, então eles ficaram putos porque aquela coisa de porra a gente fez um negócio pop pra vocês e ainda se assim não vendeu. Se tivesse vendido, pelo menos... Mas não rolou. Podia cobrar. E é. eles simplesmente cagaram pra música, entendeu? Eles não tocaram mais ela nos Estados Unidos em lugar nenhum, assim. Falaram, ah, não, não vamos tocar mais, né? cansando. E, eventualmente, nesse show do Japão, eles tinham lançado um, monte de, um, um primeiro single lá, e tinha feito um pouco de sucesso. E a galera assistindo toca um One to eles nem ensaiaram a música, né? Eles estavam muito bem ensaiados com todas as músicas do set, porque eles estavam tocando 300 shows por ano. Mas essa música não tava. Eles falaram, literalmente, antes, segundos antes de entrar no show, eles assim, estavam assistindo o Satellite falaram vamos fazer ela hoje? Ah, vamos fazer. O que a partir dele, uma, uma, uma deles fazer isso ou alguém que pediu pra eles não, lá? Não, os empresários meio que pediram, mas eles meio que não estavam muito afim. Eles, tipo, eles poderiam dizer não, sabe? Não ia ser ah, vocês são obrigados a fazer isso. Mas eles. Pô, falaram, louco, a melhor música, uma das melhores, Na minha, minha opinião, uma das melhores músicas da banda, cara. Não,
2: é, é, eu, eu, eu geral, gostei bastante dessa versão.
0: Essa versão é incrível, principalmente é por é isso. E daí eles chegaram lá, e daí só que eles falaram, beleza. Só que eles meio que não lembravam a versão original, sabe? A versão que eles estavam tocando <risos> disso. vamos tocar a nossa versão do jeito que a gente se acostumou a tocar, sabe? Sim, uh, ficou a é raiz mesmo. E eles tocaram toda é. coisa, assim. Não tinha piano, não tinha nada, não tinha nem tem playback de piano, nada. Tocaram a versão agressiva mesmo, começando a bateria e tal, etc. nós então, eles tocaram. E essa música foi o um marco na história do Ship Trick Essa música, Sim. onde o Landman depois foi lançado como single fez esse álbum vender, sei lá, tipo, 50 mil cópias na época. Enfim, foi essa
2: música que Ei, fez vender o álbum.
0: E então, estourou...
2: eu também posso com a impressão errada, mas essa também teve uma pegada OR pra caramba, né? Ela me lembrou a sonoridade é, é, nessa né? versão aí, tipo, mais mais vendável pros rádios, assim, Sim, sei lá.
0: ela é vendável, mas ela ainda é assim agressiva. É. Eu acho que o arte tem muito disso, né, como é uma é um refrão forte uma parada assim mas ainda assim é tipo tem riffs e tem toda parada é. mas ainda assim é vendável sabe eu acho que aí que eles acertaram assim mas essa tem no disco original também né o obviamente essa não perdeu a não perdeu essa essa música tá na versão no, no, no disco japonês
1: né original aqui também é uma versão mais paulada mesmo assim não tem essa parte de pernil nada mais gostei muito aliás é aquilo que eu falei essa música ao lado de surrender e ao Caroline só assim, é a, é a triplice aliança do. para conhecer pelo menos essa primeira fase do, do, do Tip eu sei para mim são as três músicas que melhor definem a banda, né? É, lógico, tem aquela Good Night Now, tem Come on Come on, Hello There. Oh, outra... Elo Kiris, que a gente falou, porra, está tá foda.
0: Eloquires é uma música super show, mas eles não. Não virou hit também, eles não tocam muito. Não virou é.
1: hit. É mistérios da natureza. Mas segue, mas assim a versão ao vivo aqui da I Want You to Want Me, é de tirar Não, essa um fogo é essa é a versão lendária,
0: essa versão lendária. Eles tocaram Isso esse arranjo todas as vezes. E, enfim. Mas enfim, próxima, é. indo para a final do show agora, efetivamente, né? Temos California, California
2: Men.
0: Vocês sabem que é um cover, California Men? É um cover.
2: É essa aí, ainda Shamer, né? Sim,
0: mas já eu acho que o Pet Dominion. Sim, mas é. só que a California Men é um cover. É, ela se chamava Bronte Cyrus, se não me engano antes Era de alguém, e deu The Move Que é a banda do Keith Emerson tocou uhum. Na década de 60 é, Fizeram essa versão Dessa música, e daí o Chip Trick Pegou a mesma música e fez o cover com California Man California Man tá também no Incolor É uma música bem rock and roll Ela começa com o vocal do... Labrador, Sim, da é o hard rockão, né? Hard é, rock ela go. é o... Ela e a The Shame, na minha opinião, e Storming Girls também Acho que essas três acima de todas, assim E Surrender também, agora, uhum. desse álbum em geral Elas são praticamente o Ship Trick da década de 80 é, Definiu toda aquela sonoridade, só que daí, claro, com mais sintetizador e mais algumas coisas E uhum. é Mais popzera Mas o California Man Total, as paradas fizeram depois, tipo, x Tight, Al Shukun E os covers de Elves lá, tipo, Band Crew, enfim mas enfim, Carafornamar, Fernando scam, super rock'n'roll, super divertido de Item 7, né? Uhum funciona. E agora que nem rock, a gente começou lá no começo do programa, a gente comentou sobre isso, né? A Goodnight Now, que é, ou às vezes Goodnight, dependendo da versão que você escuta do ou tanto no set list, que é uma reprise da Hello There, que só foi tocada ao vivo. Se me engano, ela até foi gravada no, hum. em algum momento, mas ela é só mudou antes da letra, em vez de tipo, hello there, é tipo, só good lá. night É tipo, good night now ladies and gentlemen, no começo é tipo, hello there ladies and gentlemen, tipo, é tipo, oi, é, é. e aí galera, tá... bem vindos ao show, agora é tipo, e aí galera, estamos acabando o show Falou, oi E no final dessa good, é. good night now, no vídeo, só apertar pra... isso no vídeo, inclusive você escuta no, no álbum, tem um monte de gente gritando, que é louca lá é porque o Bunny Carlos pega duas baquetas gigantescas lá e começa a o solo dele tipo, um baquetas É nessa
1: hora é, é essa hora que eu quero ver É
0: surpreendente porque, tipo, eu não sei como ele consegue fazer na velocidade que ele tá tocando Eu sei que ele é tá ligando no bumbo ali, né, com a sonoridade agressiva Mas eu não sei como ele consegue fazer as paradas, as viradas recentemente com a baqueta é Você tem que ver, só vendo pra entender, né, vendo o tamanho da parada,
1: tipo... Pô, o cara, não, o, cara consegue, o cara consegue tocar a bateria com a baqueta gigante, fumar e
2: ainda fazer o Impost Renda ao mesmo tempo O cara é uma fera, Sim, exatamente. né, cara? Puta
0: que... E sem derrubar o cigarro... Sim, mas não o tem bem. um
2: clipe do... Se eu tô, não tô enganado, mas tem um clipe do, do Stead Sister, não lembra a música, que o Batera tem uma barqueta gigantesca tem, também, né? Tem, é, tem. É, é na mesma
0: vibe, é na mesma vibe. De se é uma referência ou não, mas é... é também. Mas enfim... Eu acho que é Pride, né? Não lembro. Eu acho que é das... das, das mais conhecidas. mesmo.
2: Que tem as... É, vou ter que, vou ter que pesquisar depois também. Mas enfim...
0: Então... É, de Sister não é tanto minha vibe. Não é que eu não gosto, mas não, não, não gosto. Mas enfim... E daí por fim, o show termina aí. Mas temos o Disney, o Encore Que pra mim eu acho que é uma forma ideal de fechar um show Porque é normal que a maioria das bandas daqui 70, acho que quase todas as grandes bandas da 70, quase sem exceção é, Tinha essa mania de fechar os, os shows com ou medley de rock'n'roll, ou música bem rock'n'roll, né? O Queen fez isso, Led Zeppelin... é Ape, bandas que influenciaram também,
2: né? É, é essas o coisas... Raya é, hip
0: fez isso? da hip é... Que no começo. Sim, o que de certa forma, e até nesse caso, né, não só com covers, né, mas também com músicas nessa né, vibe. Scorpions. Então é, exatamente, sim. É, com certeza. Cara, todas as bandas, quase todos os álbuns ao vivo da década 70 e alguma coisa, assim, fechar com esses, esses lados covers, assim. Mas que você falou, lembra, lembra
1: que eu, o, o Purple tocava Lucio,
0: né? Lucio, exatamente. Do, do, do ou Lucio, é? não é, ou era da Spring King que daí era própria dele. Né? É, mas
1: é, é o cover deles mesmo.
0: Cover deles. E como
1: dele, é que ele, e como não. é que ficou o do do do, do chip Trick
0: aqui então? então, então e daí para fechar eles fecharam com ainda a shame que é um cover. Do ah Factory. tá tá tá. Que tá no disco aqui tá. E, é. Inclusive para mim uma entrada de bateria mais icônica que tem assim tipo é muito jeito, é, é simples o que o Bonetário ali mas é uma entrada ela cria toda uma expectativa assim a música vai funcionando normal como rock and roll e no final da dessa música é legal que tem uma. Cada um dos pedaços é como se fosse um duelinho, entre aspas, né? Não né? os quatro de cada um toca um pedaço e cada um toca um hippie, é tipo tan, 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 E no final o Bonicard faz uma virada e daí fica esse ciclo assim, bem legal que mostra um pouco de cada um
2: deles. E daí logo. eu fui pegar, eu peguei a versão original ali do Fat Domino, nossa, tipo uma versão RB assim e tal, porra, os caras deram uma levantada legal, né? É bem legal. Original é piano só, né? Sim, bateria, não, né, vem, vem... É uma banda de blues, na verdade, né? de
0: rhythm and blues, assim, tipo, o pianinho, tem, acho que tem um baú. É, né? uhum. é, é, é tipo, é um proto-rock, é um rock and roll, assim, mas não é tão, é mais suavinho, né, é mais, tipo, R&B. Antes, né, antes, do, antes do Little Richard, né, um pouquinho antes, né, Eu ali. acho um pouquinho antes, hum, exatamente. Antes do, um <risos> do antes. Little Richard fazendo ela, seria já tudo errado, já desde o início. Mas, enfim, e daí, logo nessa versão, que é curioso aqui no, é também no, no disco original também, né, que é menos direto bem, bem. na Clocks Extender, né? tipo uhum. ela termina, tipo já já começa o barulho da guitarra do... que é o barulho da... eu posso estar enganado mas é o som da acho que é de Sinal do escola do Japão que é esse barulho que tem é um som é como é que, que ele faz com os harmônicos ali, enfim termina são músicas dos músicos rock and roll incríveis né? sei se querem falar alguma coisa sobre elas qual,
1: qual que foi a última música que veio, quer dizer, que, que, que emenda com a, a Delta que você falou? É, Clock é, é, no disco tá, só que ela tá separada, porque ela, a, em Deathshame, ela abre o lado B e a é Clock Strikes ela fecha. É você verdade. falou, que fiquei olhando aqui falei, puta, da onde? Eu, eu fui meio com essa ordem,
0: sinceramente, porque eu não explico
1: Bem dilacerado. Aliás, essa Croc Strike Stands aqui também é outra, outra pérola do,
0: do, do, do color, color, né,
1: cara? Nossa. É, o Incolor, não sei, eu não conheço bem a discografia dos caras, mas eu sou muito suspeito. Eu acho que é o melhor disco dos caras, então, aqui, é. né? Disco o Incolor, Color é,
0: eu acho que não tem muito. Tem, e alguns tá... fãs gostam mais do Dream Police porque é a transição entre o 80 e o 70 é, né? mas é que o. Incola... É
1: mais... o... O disco ao vivo do, do, do Budokanta, praticamente, é. tá o disco inteiro do, 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 do Incolor aqui, praticamente,
0: mas, É, a maioria das músicas são do Incolor mesmo, eu já tinha feito uma relação, é. com... tem Sim. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Pelo um... nove músicas, metade do disco é do Incolor, nove músicas do Incolor, daí tem... O disco Incolor tem dez músicas. É, tipo, <risos> tem uma, é que eles não tocaram, na Know What I Want", que eles tocaram no turnê, mas não tocaram no show. É... Exato. É, daí tem duas do primeiro disco, né, que é o, uh, é o Kid Speak Now e daí tem... E Surrender um do... É, não, tem Surrender, Alphredenstein e High Roller do... E California Man, do Heaven Tonight. Não, é ainda é. The shame, shame que não tá
1: nenhum disco, que eu que é. não lembro, né,
0: acho que é. Ela tá. É. Ainda of Shame, Goodnight e a Lookout são as músicas que eles falaram, ah, mas tem duas músicas é. não lançadas uhum. escutando o disco, né.
2: É, e fora lembrando também que ela lembra também Rock and Roll the Clock, né, do Bill Halley, né.
0: É, tem todas as referências tem uma, né, também. Tem, tem uma, uma pegadinha Sim, é. ali,
2: né? Sim. Uhum. Mas, enfim,
0: esse foi o show inteiro do Ship Freak, né? A gente já vai falar mais uhum. dois finais uhum. aqui. Mas então vamos ouvir mais um pouco, né? Vamos ouvir é, assim. Daqui a pouco ]zinho. a
2: gente já finaliza pro pessoal. Sim.
0: Em Shane e Clock Strike Stand. Esse finalzinho do disco aí. Ó, oh, paulada. E aí galera, estão indo para o finalzinho aqui já do programa final, a gente já falou bastante, sobre isso disse foi eu, não importo, porque eu falei, Magsul é o meu favorito eu amo álbuns ao vivo, né? Mas... Eu também! Vamos continuar... E... Falar, né? Eu não! <risos> mas enfim, vamos concluir aqui, né? Falar um pouco mais sobre né, o legado desse álbum, né? Que foi tão importante, né? Como que foi o lançamento, como que a galera reagiu As influências, né? Porque tipo, eu na verdade uma banda que influenciou muita gente, mas a galera não sabe às vezes E por que será né? que a gente não... Não uma banda, por exemplo, sei lá quando foi iniciada por tocar aqui em Curitiba ou aqui no Brasil em geral Muita gente ficou... quem são os caras? E a gente tá aqui, ficou um tempão falando aqui pra vocês que Os caras não conseguiam nem sair do hotel que a galera surtava, entendeu? No Japão Como que... pode ser tão contraste, sabe? Então, Raul, é. o tem pra falar pra nós aí?
2: É, na verdade, só lembrar um pouquinho também, na verdade, você falou do, do álbum em si Mas eu acho que é mais... A, é a, a banda, né? A banda em si estourou ali com... com lá de Budokan, enfim, mas tipo, ela trouxe não só o lá Budokan, mas a banda em si trouxe um, uma influência muito grande. Tipo, para começar, falando de influência, eu acho que eu não poderia deixar de falar do, do Nick Six, né, que o Nick Six é um fã declarado de tipo Freak até no, no estilo de tocado do Tom Peterson, acho que ele lembra muito, apesar dele de ter um jeito mais simplista, mas ele lembra muito o Tom Peterson. É, o próprio Axel Slash, tem até uma passagem de uma biografia do, do Guns, em que o, o Axel fala que, que que quando o Guns também fez o show em Budokan, eles também se sentiram realizados por ter gravaram onde o Tipo Turk gravou, enfim, e que foi uma sensação muito boa de ter de estar onde o Tipo Turk esteve. É, outra outro, outra influência muito grande também, a gente já tinha comentado das letras meio down, assim mas também influência muito grande na década de 90. É, o Jeff Hamm, um, já declarou também, no, no, quando eles foram indicados para o Rock and Roll of ele teve uma camiseta que ele colocou As bandas que, que que deveriam estar lá Mas não estavam E uma das honorias, umas honorias que ele fez Para 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 banda pra, as bandas Que ele falou que influenciou Foi o próprio Chip Trick também é, Tem até uma, uma história É que eu fui separando aqui Fiz uma, uma um histórico de, de coisas curiosas Sobre o Chip Trick é, Teve uma, um, um Um discurso, não Um depoimento de Turton Moore Do Sonic Youth, que era amigo do do Kurt que do Kurt Cobain, e ele falou que eles estavam numa reunião em casa, enfim, colocaram algo do tip trick e tal. E ele falou que ele desejava que o som do Nirvana fosse mais com aquele ruído de liberdade do tip trick. Então ali já dá pra perceber que eles tinham uma pegada mais. mais bom, tipo, era uma pegada grungeira, mas era uma pegada com tela no tip trick. Aí eu acho que pra finalizar, sim, apesar de ter outras bandas assim, que, que tiveram essa, essa influência de sonoridade, como essas de, de rock alternativo, tipo Wheezy, Green Day, enfim. Os Punks, né? Eles gravaram duas é, músicas no disco é, deles, é, é, exatamente. daí eu vou falar além dessas, os Smash Punks, o Billy Corgan também na década de 90 se ofereceu pra ajudar o Tipo Trick pro retorno, né? Naquele período que o Tipo Trick tava, decaiu, na década de 80, voltou, enfim, não deu certo, foi voltou. E ele se ofereceu pra ajudar e, e os Smash Punks ele tem uma influência muito grande nessa pegada do Tip-Trick, tanto na vestimenta, quanto na, na, na sonoridade. Tipo, eu escutei algumas coisas de Mash Pump, que não gostam desse tipo de desse rock alternativo década de 90, até até bizarro que você pega, assim, tipo, a gente fala de influência do Tip-Trick, influenciou um monte de banda, de banda no final da década de 80, 90, mas parece que eles abriram o um Portão do Inferno, porque veio um monte de porcaria também. Não sei se você é, é
0: complicado esse lance da década de 90. Eu gosto muito do grunge, mas tem essa questão também do... Que eu, eu entendo que foi legal certas bandas ali, funcionou pra algumas, várias bandas ali, esse lance, sabe? Tipo, de ah, fazer uma sonoridade própria, assim, você não precisava ser um virtuoso, entre aspas Só que as bandas que vieram depois, influenciadas nisso, acharam que era tipo, ah beleza, a gente pode fazer é ali, tipo então, qualquer, qualquer merda, coisa, né? entendeu? E daí eu, eu sinto isso em muitas bandas e eu acho que daí meio que começou a decair algumas coisas na música assim Mas eu não culpo o Grunge por isso, mas eu tenho um pouco dessa visão, assim mas enfim, é, outras que eu só que você não, não comentou ali que eu achei interessante, né? Que o John Lennon, o próprio John Lennon, um pouco antes de morrer né, das da sessões do Globo Fantasy, ele chamou, tipo, a galera do Street para gravar umas músicas com ele. E eu acho que eu nem sei que fim de foi essa, essa gravação. Mas
1: não saiu, é, eu li isso aí, mas parece que as gravações não foram, não foram aproveitadas no. no...
0: No, no último disco do John Lennon eu, eu, eu ia até
1: perguntar se foi aproveitado ou não,
0: parece que não foi cara. É, eu, eu, tenho é um, eu não cheguei a ouvir também nada, né? então acho que possivelmente
2: não, é, não sei se tem bootleg mas... e fora, eu acho que tem um tema moderno esse daqui é mais uma curiosidade mesmo que eu acabei achando e depois eu fui pesquisar é, tem uma aquela trilha do Candy Street Fighter 2 ah, que é, é, que é Mighty Wings é igual, não... é igual, Mario Wings, é igual, Mighty Wings é muito igual, igual, igual cara eu tava querendo fazer ah, um medley
0: das duas, não tô mesmo. Ah, e outra que eu também achei interessante, né? Que a gente falou muito dessas galera do Grunge e tal. Mas do rock anos 80, o Paul Gilbert, o guitarrista do Her X, do Mr. Big, ele falou, cara, eu tive ele é apaixonado por o Freak já gravou a música de ele falou, cara, se eu pudesse ser um... alguém na vida, eu queria ser pelo... todos os membros de Chip Trick, numa pessoa só, assim. E eu entendo ele, assim. Uhum. Mas, enfim, né, é uma grande influência, né? Ele da queria ser mas...
2: contador e guitarrista ao mesmo tempo.
0: <risos> né? e, e de criança e né, as coisas e tal, mas enfim, e, e o que vocês acharam do álbum em geral? assim, Concluindo aqui,
1: o meu disco original, é que eu, como eu sou muito purista, apesar de, 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 de com, comprar, você é, vê que tem coisas boas e tudo mais, mas eu gosto de muita coisa pura. Eu acho, pelo que vocês comentaram, é, realmente faz falta aqui uma. Caralhada de música aqui do, do, do da da original, tá? É a metade, é, né? né? É a metade, mas não pelo volume, mas pelas músicas em si, tá? Need Your Love que realmente poderia ter sido substituída por por Caroline ou sei lá, ainda é, ficou separado de Clock Strike Ten aqui, então é, é, é o disco é bom ou como tá lá, mas ele é um disco meio é, pensado para o mercado japonês, talvez, não para o nosso mercado. Acabou chegando nesse formato aqui. Talvez justiça seja feita com a, a versão de 20 anos e talvez com a versão de 30 anos. Talvez tenha coisa a mais. Eu já não sei dizer, né? O, o, o Lux falou que tem seus shows completos das três uhum. noites tudo mais, né? É, ok. Mas assim, é, eu que não sou um grande fã de discos ao vivo, tirando o Made in Japan. Tirando o Live of the Heart of the City do White e o Live After Death, que são três discos que eu acho muito bons, assim, né? Outros também, né? Que a gente vai comentar New aqui. no o Live at Leeds? Live at Leeds também. Gosto mais da versão estendida do que da versão original. Idem, exatamente. Tá? É, muito tá, bom. mas aí um detalhe, assim, eu entendo você quando você fala do, do Budokan aqui, né, mas assim, falando do disco, eu acho um disco muito bom, é, tanto o Trick colocou o, definitivamente o Budokan no cenário das arenas mundiais, acho que esse disco que, é, por mais que algumas bandas já tenham passado antes lá, mas foi essa apresentação que colocou de vez, né, o Japão no mapa ali da, das bandas e apresentações grandiosas, tá, e quanto o Japão, que colocou o Chip-Trick no mapa mundial. É. E por mais que tenha crapeado, que antigamente falava que... É, como é que era, a, a Lucas? Se ele deve lembrar, você é que conhece a banda há mais tempo, que é, o número de, de braços da guitarra do Chip-Trick do, do é inversamente proporcional ao número de fãs, uma coisa assim, sabe? Que <risos> no, Brasil, no Brasil não tinha muito fã, uma coisa assim e então, tal. Mas, mas acho mesmo. que isso mudou. É, é uma peça que tinha antigamente de mau gosto até assim, mas assim, eu acho que mudou para caramba, eu acho que as novas gerações acabaram conhecendo, é, eu sinto eu sinto um pouco do tipo do, do Tricky, principalmente é, anos 90, né, Capul Fighters, eu escuto bastante da de, é, influência deles, assim, essa coisa do, uma coisa mais fresca, mais, mais urgente, mais, mais do yourself né, mas eu acho que o disco apesar de eu não gostar de discos ao vivo é, me surpreendeu pela energia que os caras colocaram aqui, a live Studios assim, sabe, então essa é a minha visão do disco.
2: Show de bola. É, e eu, eu também vou na mesma onda do Haroldo, eu acho que, é, eu também não entendi, antes eu pensava, porra, ah, quem gravou em Budokan? Ozzy, Mr. Big, Dreamfeeder, Bob Dylan, meu Deus, quem mais quem gravou em Budokan? Acho que Dreamfeeder gravou em Budokan, é, o próprio Eric Clapton, daí eu pensava, puta, mas cara, o que, que os caras tem com o Japão, né, cara? Aí ah, é que daí realmente eu não conhecia até, não conhecia um pouco do histórico da banda, enfim, eu já até tinha comentado para o Lucas antes de, de a gente começar o programa, que eu tinha escutado entre aspas as principais, junto com o Might Wings ali do Top Gun. E além da, da brutalidade do som do Tip Trick no ao vivo, eu acho que o álbum em si representou um marco na história, não só do Tip Trick, mas eu acho que representou um marco na história da, do, do mercado fonográfico em si. Eu acho que eles abrangeram, colocaram o Japão Igual o Haroldo falou, colocaram o Japão No, no mapa da, da, das turnês E não só o Tip Trick Mas tipo, muita banda brasileira Por exemplo, o Viper fez muito sucesso No, no uhum. Japão O próprio Angra faz sucesso, no, faz sucesso no Japão Eu acho que o Japão abriu Portas, assim, talvez para pessoas Que não teriam sucesso a nível mundial é, não, 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 não na questão assim, de qualidade, ah, não faria sucesso porque não tem qualidade, não não isso, o Angra tem muita qualidade, mas a, a nível mundial não está é conhecido quanto é conhecido no Japão então eu acho que é, o Tip Trick, assim, ele abriu a porteira do, do, do sucesso assim, para os outros que vieram depois e esse álbum em si, pela sonoridade do Tip Trick, pelo estilo do Tip Trick eu acho que eles marcaram uma geração e marcaram também um marco na história da dos discos do rock, enfim, acho que essa é a minha opinião.
0: É, muito legal, é legal a opinião de vocês, assim, porque eu, sei lá, eu sou super ridiculamente apaixonado com esse álbum, assim, e eu fico assim, literalmente não tem as vezes que quem conversar porque a galera não conhece o álbum, normal, não é uma banda de estourou aqui, entendeu? Não é que nem você falar no meio da galera do, sei lá, do progressivo lá, que se você consegue falar sobre qualquer álbum de é, a galera vai conhecer. Mas tipo Trick é uma banda meio aleatória, e quando eu fui no show mesmo, eu fiquei meio assim, eu era o único idiota que tava pulando lá na frente, <risos> tanto tipo, as músicas, tantos álbuns no, mais novos ou o que viesse lá, eu tava feliz aí. Eu fiquei meio pensando, hum. mano, eu me sinto mal assim só que ao mesmo tempo. Pensando, por que que não? Tentando fazer uma análise de mas por que que não estourou, sabe? A gente já comentou sobre isso no começo, né? E, tal. e esse lance do álbum para mim é um álbum que, por exemplo, eu fico feliz que chegou a mim, sabe? Esse álbum chegou porque aleatoriamente tipo eu vi surrender e I want you To Want Me, eu me interessei. E eu falei, tá e eu vou ouvir mais sobre essa banda, e como eu sempre fui interessado em ouvir álbuns ao vivo, eu fui ouvir esse álbum que bateu na mesma época que eu tava ouvindo muito Alice Cooper e Kiss eu acho que Kiss, Alice Cooper e Chip Freak são bandas para mim que me influenciaram em querer ser músico, muito muito cobra desse álbum do, do Chip Freak, do Alive do Kiss e da, do, sei lá, dos três minutos, na verdade, do Love To Death, da Alice Cooper, até o Billion Babies esses álbuns assim, que me inspiraram em ser músculo de ficar em show mesmo, fazer essas coisas assim. Então esse álbum para mim, fico feliz que hum. chegou a mim é, Se não, se fosse pela mídia normal, não teria chego Mas sabe, se lá, se eu teria, sei lá, realmente é, Se eu gostaria de seguir a carreira, se eu teria escrito certas músicas que eu escrevi, se eu teria feito certas coisas Se eu não tivesse ouvido esse álbum, sabe? Então eu eu até acho interessante esse programa, assim acho interessante a ideia do nosso programa em geral e trazer essas antigas novidades, álbuns que às vezes não são reconhecidos pra galera, justamente porque, às vezes, nesse tipo de papo a gente apresenta essas pessoas, álbuns que a gente que foram importantes pra gente, que pode vir a ser importante pra elas também. Seja pra Essa, pessoas, essa, seja pra essa é a nossa intenção. Uma, uma crise, etc. Ô, Lucas! Coisa, enfim, diga.
1: Ô, Lucas, sei que foi no show do, dos caras aqui em Curitiba, tinha mais né, o quê? Piazada, mais a galera dos 30, 40 anos, como ah, é que era? É que
0: tipo, foi. Foi Deep Purple, né? Tesla e TipTree. Que a galera foi e comprou o ingresso inicialmente é. pra ver ali no Instagram. né? Aí misto, a galera que tava lá era pra ver o Deep Purple. Meus amigos que foram falaram: Ah, beleza, mano, legal. realmente o set que eles tocaram lá foi tipo, não tava. Tipo, não era um set desse nível, por exemplo, sabe? Mas hum. foi a galera que eles tocaram muita coisa do álbum novo que a galera tava meio, ah, não tô entendendo. Tipo, por exemplo, nesse álbum, pelo que eu lembro, eles tocaram Hello There. As clássicas, né? De sempre, né? É. Mas as de mais lá do B eles tocaram Big Eyes, eles tocaram The California Man, tocaram Ender's Chain, tocaram Good Night Now e só, entendeu? Tipo, foi meio... Faltou certas coisas. daí Muita coisa nos 80 muita coisa nova. Então a galera tava uhum. meio que não tava entendendo muito o que tava acontecendo, assim. Uhum. né ah, E entra Entendo.
2: naquela onda que a gente cita, falou em outros programas, né, de a gente esperar que as, as bandas toquem aquilo. Aquele mais conhecido e tal, só que no caso do Ship Trick talvez seria necessário pelo fato de que já não é tão conhecido aqui, né? É, sei, daí aí
0: é interessante esse lance, assim, por exemplo, eles estavam fazendo umas turnês e estavam botando quase o álbum inteiro, assim lá
2: Isso.
0: fora, inclusive eles estavam colocando o álbum inteiro lá fora esse momento do aniversário Mas eu acho interessante, sim, por exemplo, essa fase do Ship Trick que só, sei lá, anos é um 80 por algum motivo, sei lá se encontra ali pelo Mighty Wings e The Flame, etc, e Ghost Town, são músicas legais, mas tipo, não é a mesma coisa que eu acho legal a gente trazer esses outros lados também, por exemplo, do Scorpions, que a gente trouxe através lá 70, é, coisas tipo do Queen, essas bandas assim, que é legal mostrar esse outro lado, que às vezes a banda. Às vezes você tem tudo pra gostar da banda, você só não ouviu o lado certo ainda, sabe? Então eu acho que talvez é, que é legal o nosso hum. programa. Talvez. pra isso. gente hum. mesmo, às vezes vamos ter coisas, por exemplo, sei lá, eu tô super ansioso pra gente fazer um programa, sei lá, finalmente Nazaré, ou outras bandas que não conhecem conhece tanto, assim. Eu sei que vou me surpreender e vou acabar, tipo, gostando de coisas que eu. Gostando mais, hein? Eu espero que vocês tenham gostado um pouco mais de free também pra gente programa. E os ouvintes também é. não gostaram tanto. É, eu curti pra caramba.
1: Eu gostei, eu gostei. Na verdade, é como, como é um disco ao vivo com canções, é, canções de discos que eu já tenho, então eu já conheço, só então pra mim não foi tão agressivo no sentido de ou estranhamento nem nada, Sim. assim. Mas assim, eu confesso que muita coisa do tipo, tipo dos anos 80 pra frente, assim, eu sinto uma, uma ligeira diferença, sabe? Uma ligeira diferença, assim, que eu tenho que talvez sentar, escutar com mais calma, mais consciência, né?
0: Não, e é tipo o um lance deles que eles estão, tipo, eles estavam com a galera escrevendo música pra eles, não era só o Rick News, assim. É, ah, tipo, é? Okay, o então, quê? Okay, assim, nos anos 80, é isso? Teve umas coisas que foram assim, que foram escritas assim, teve coisas que o Rick Nielsen escreveu que ele fala, nossa, é uma das coisas que na vida Dessa época hum. E tem coisas que tipo Não tava dando certo E a galera Pra eu escrever Por exemplo O Lap of Luxury Foi um álbum que, De 88 Que foi Colocou eles de volta né? O comeback deles assim Teve umas coisas Que foram escritas Por outras pessoas Daí se conta ah. assim, daí é Meio de ser atriz Escuta umas palavras Escuta tá, Mas não parece bem O porque não é? Porque será? Assim como que isso?
2: Talvez seja o, por isso que também dessa isso? decadência é. na década de 80,
0: né? Vai saber. É, isso aí o Tom Peterson também, né? Que tipo era, é. era um caminhão pra banda. Assim. É. Mas enfim. Eu não, eu não
1: posso falar, de, eu não posso falar de decadência porque eu só escutei por cima assim, umas coisas dos anos 80. E não, eu acabei não não, não não me pescou sabe? Quando não bate, a bala não bate. É, hum. pra mim, também, também
0: não, sinceramente. As, as coisas que eu vi depois, as coisas mais novas, os últimos discos deles, tem coisas muito boas. É, mas é. Tá
1: é, deve ser bom, é, é assim, é complicado, é a mesma coisa o cara, eu quero conhecer Black Sabbath, cara, ah, então escuta que o Eternal Idol, primeiro Vai é, né? ser é difícil o cara começar a gostar pra caramba, assim. tem que começar com, né, tem que começar com, com os outros discos, talvez, né, talvez, é... mas assim, acho que eu vou dar uma forçada, depois o Lux vai me passar uns links, mano, uns cheap tricks aí dos anos 80 pra, pra dar uma ouvida aí
0: É, não tem se eu gosto também, mas a, a, a ali eu posso mandar que agrada mais o Rock, né? O rock gosta mais de parado Bison. E, como e
2: como se mais. eu te falar que eu dei uma ouvida na década de 80 e eu sou o contrário com o tipo Trick, eu prefiro a década de 70, você vai ficar louco agora. Ruim. Então é ruim, é um fato. <risos> se o Rock não gosta, Pronto. é porque... Já respondeu minha pergunta. Então eu acho eu, que
0: ruim, eu fico preocupado. <risos> se tem uma coisa nos um 80 que o Rock não gosta, eu fico realmente... Tipo, Puta, tem algo que é errado mesmo.
2: É, talvez eu ouvi do jeito certo, sei lá, ou não prestei tanta atenção, mas o as poucas... Certo. É, eu
0: mudo é <risos> Tô não, não. tem coisas boas mas hum. tem coisas que tipo eu acho que sem alma assim mas enfim galera vamos chegar ao fim do programa aqui já né queria agradecer oh, todo não. mundo aí era é, o que é da... temos lá suas
1: não, vamos lá galera, é, palavras de sempre Procure a gente ali no, no Instagram, Facebook é, Procure a gente no nosso blog Nosso blog como no meio, do, no meio desse programa de 8 horas e 27 minutos aí O, né, bem. o Lucas comentou que nós, nós estamos nós, nós começando a colocar textos agora também Temos nosso próprio blog lá tá? Então é, a princípio estou colocando umas resenhas lá de discos Coisas que não foram para o ar ainda né? Tem Nazaré, falando tanto Nazaré, agora fiquei curioso para ouvir Nazaré de novo aqui, Tô curioso para ouvir Trick e pronto, meu domingo agora vai ser na Insônia escutando música, obrigado, gente. E sigam a gente e deem sugestões
2: e feedbacks que a gente está aberto a isso, tá? tá abraço. Okay. é isso aí. Queria agradecer também, já fazendo um discurso demagógico, mas agradecer sempre, sempre a presença de quem ouve e acompanha-nos em todas as redes sociais, se possível. Deem feedback para a gente, é muito importante. Eu acho que além de trazer o conhecimento, o pouquinho, né? Um pouquinho do conhecimento que a gente tem, eu acho que é muito importante vocês trazerem é, o conhecimento de vocês também, para a gente saber como seguir o programa. Eu acho que é isso. Hum. É isso aí, galera.
0: Então, a gente vai indo sem mais delongas. Eu quero agradecer também todo mundo que tá ouvindo, tá acompanhando a gente, agradecer principalmente vocês dois. Por aguentar fazer um programa tipo Free comigo, eu fico muito feliz, é muito importante pra mim.
1: Caramba, cara, eu, eu tá, tá então... brincando, eu por mim fazia mais, o celular tá morrendo aqui já.
0: <risos> Não, eu também, já estamos aqui mil horas aqui já. Mas enfim, galera, obrigado mesmo aí por fazer essas coisas. então aí. E obrigado a todos os ouvintes e semana que vem tamo
2: aí de volta. Então vamos tocar uma que... última música aí. Com música, ouvir? Que tocar... dá uma sugestão Aroro, Qual dá uma música. Com música. Surrender! Ah, eu quero que toca toque Hello Kids, cara, foi o que eu mais gostei do show. Então
1: vai, 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 vai na sugestão do Rock.
2: Os
0: são tudo curtinho, acho que eu vou totalmente manicado. Oh, Se não eu não, posso fazer não, isso, não, né? Se vocês deixarem, eu faço. Tô põe, vai, o programa é nosso, Então é Low na sugestão do rock. Surrender, surrender Surrender, sugestão então. Surrender, surrender. Também. E vou fechar com Alf Reardon, o Of Wildensen, que Rock não gosta. O cara eu gosto. colocou três músicas. Três músicas três minutos aí. Espero que E cara, tá fechando com chave de ouro Com uma música já.
2: depressiva. Tudo bem. Vai embora. Ela é depressiva, <risos> ela é pesadona. Tá pesadona. 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 Já, já discutimos isso. Já
1: pesadona. discutimos isso. Pesadão, vai. pesadão, pesadão. <risos> pesadão. <risos> pesadão. Enfim, pesadão. galera,
0: valeu por tudo. Um então, abraço, gente. Pensando em Loki, Surrender e Of Wildensen. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou!